0: Das Jahr neigt sich zu Ende und die Folge 252 beginnt. Willkommen, hier ist der Daddelgebabbel. Wir haben heute den Jahresabschluss für euch. Es geht drunter und drüber so schnell, dass das, das kann man fast schon gar nicht mehr glauben. Aber ja, doch, das Jahr ist rum. Also wir fassen es heute für euch zusammen und danach... Gibt's das ja einfach nicht mehr. Also je nachdem, wann diese Folge dann auch rauskommt, aber ähm, das war's. Und nicht nur das Jahr, sondern, Daniel, was gibt's denn? Das das, das Jahrzehnt ist das vorbei. Das
1: Jahrzehnt, ja.
0: Ja. Das habe ich überhaupt nicht so richtig realisiert, außer dass da irgendwie schon seit zwei Monaten die ganzen äh, Dekaden ähm, Spiel auf des, äh, des Jahrzehnts und Film des Jahrzehnts und äh, was weiß ich, was alles rausgekommen sind. Aber. Darum geht es heute nicht. Es geht um das Jahr 2019, weil, Mike, das wäre ja ansonsten irgendwie ein bisschen zu doof, wenn wir hier dann das ganze Jahr noch mal aufruhen, also das ganze Jahrzehnt aufruhen, oder? Richtig. Ja. Wir haben sonst jedes Jahr, da brauchen wir das ganze Jahrzehnt nochmal. Richtig, genau. Uns fehlt nur tatsächlich 2010 und 2011, ansonsten hatten wir das ganze Jahrzehnt. Ach, schön. Ja, eben. Auch wenn ihr nicht dabei wart, aber ähm, ja. <lacht> und ähm, dadurch, dass wir auf, der, auf unserer Webseite daddel-gebubble.de haben wir jetzt mal so eine Auflistung über unsere Top, Flop und alles mögliche Listen ähm, von den letzten Jahren, also bis 2012 zurück, ähm, habe ich mich hingesetzt und habe wirklich diese alten Folgen nochmal gehört und deswegen musste ich diesen Tweet raushauen. Ich weiß nicht, Daniel, Mike, habt ihr irgendwann mal irgend so einen Dingen von 2012 euch das mal angehört?
2: Nein. Noch nicht, nein.
0: Ihr solltet einfach mal nur kurz reinhören. Es, es ist so, <lacht> es, ist es ist schlimm. Also ich weiß, <lacht> schlimm, äh, ja. ja, also ich weiß nicht genau. Natürlich verändert man sich über die Jahre, über diese acht Jahre. Manchmal kommt der Witz immer noch, auch vor acht Jahren noch durch. Und ich habe das auch gemerkt. Dass da so ein bisschen diese Harmonie, diese Stimmung auch schon damals da war. Aber es ist schon, wie ich, also ich speziell auf mich, wie ich rede, ähm, wie ich antworte, vielleicht gibt's das, vielleicht war ich einfach damals so und das ist in Ordnung, ähm, aber... Ja, das erweiterte Ich, was ich jetzt bin, äh, acht Jahre später, kann nur den Kopf schütteln und denken, Jan, mach sowas nicht, warum machst du sowas? <lacht> ja. Das denkt man, glaube ich, jedes Mal. Also auch
2: wenn, wenn ja. man die alten Fotos mal anguckt, so, wieso hast du das getragen? Wieso hast du okay, Fotos? ja, das
0: stimmt natürlich, ja.
2: Und ich denke mal, bei den Podcasts oder wenn man sich selber hört, ist es wahrscheinlich genauso. Warum mhm. hast du das jetzt so gesagt? Du wirst es nie wieder sagen. Aber dann ist es so im Salz.
0: Obwohl das denken wir uns manchmal auch jetzt noch, ne? Ja, eben. <lacht> ja, ja.
2: Fünf Minuten später.
0: Verdammt. <lacht> Kann man das nicht noch schnell rausschneiden, ja, genau. Ja. ja. Na gut. Habt ihr irgendwas fürs Intro mitgebracht? Außer festliche Stimmung und zwischen den Jahren und ich, ich weiß immer noch nicht genau, wann es rauskommt, weil zwischen den Jahren bin, werde ich jetzt in äh, Kanada gewesen sein mhm. und äh, dementsprechend mal gucken, wie wir das dann veröffentlichen, weil ich kann ein bisschen was timen, aber ich kann nicht alles timen und es wäre halt natürlich doof, wenn dann nur die Hälfte online ist, man kann aber nicht kommentieren oder man, man hat dann keine Tweets oder sonst wie. Also dementsprechend Wäre es am besten eigentlich, obwohl vielleicht sogar dann der 25. morgens oder so? Mal gucken. Das wäre ganz gut. So, am schönen, am ersten Weihnachtsfeiertag. Das, ja. das wäre vielleicht für die Folge ganz gut. Das müssen wir mal gucken. Ähm, bis dahin habt ihr ja die andere noch gehört, die 251. Aber jetzt erstmal geht es weiter mit der 252. Übrigens, falls ihr das nicht mitbekommen habt, wir nehmen die Back-to-Back -Back quasi auf. Wir haben eben gerade 251 beendet, äh, haben immer noch dieselben rauchigen Stimmen äh, von unseren Vape, äh, von Vapern, sozusagen. <lacht> Und ähm, dementsprechend müssen wir auch gleich weiterziehen, weil es ist schon wesentlich später, als wir gedacht haben. Wie so häufig halt, ne? Ja. 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 Ja,
1: aber in zehn Minuten haben wir das Ding durch. Ja,
0: wunderbar. Ich, ich, weißt du noch, letztes Jahr, Daniel, unsere Flop-Liste war länger und äh, ging nicht so schnell durch als unsere Top 10. Oh ja. Weil wir uns nämlich was. dafür ja ähm, immer wieder rechtfertigen mussten. <lacht> ich glaube dieses Mal nicht. Ich glaube schon. Hast du die nicht gesehen? Vor Ach, allen Dingen ich meine. Sie gesehen. Ja, aber <lacht> das, da gibt es nichts zu diskutieren. Achso, da gibt es nichts, das ist einfach nur Schrott, was ich habe, oder was? <lacht> Darüber okay. reden wir gleich. Ja, eben.
1: <lacht> also okay. warum das Schrott ist.
0: Achso, na gut. Aber warum dann, es nicht Schrott ist. Dann machen wir es doch einfach so, wir, wir haben nichts fürs Intro mitgebracht, weil das, haben wir ja schon, das Pulver haben wir schon in der 251 verschossen, dann fangen wir an, wir, dieses Jahr haben wir uns so vorgestellt, erst machen wir die Flops, dann machen wir die Tops. Dann machen wir noch eine Perle, die der Daniel noch mal genauer erklären muss, was das eigentlich ist. Pff, und das danach, weiß ich nicht so richtig. Das weiß, ja, das macht ja nichts. Ja. Und dann noch die Vorschau, die der Mike erklären muss, die er dann auch irgendwie Ach, vergessen die ist hat. Was das, die ist einfach. Du wusstest bis vor, was war's? <lacht> gestern Abend 17.25 Uhr oder sowas, wusstest du nicht, was du damit eigentlich genau meintest und wie viele du überhaupt brauchst. Ja eben. Ich habe <lacht> yes. vorgeschlagen und dann... Ja. Vergessen. Ja, ich wollte wissen, ob du es weißt. <lacht> okay, super. Gut, dass ich das zusammengeführt habe. Ähm, ja. Dann fangen wir doch einfach mal mit der Flop-Liste an, oder? Jawohl. Ja. Und in welcher Reihenfolge Soll's der Mike? Mhm. Soll's der Daniel? Soll's ich anfangen? Okay.
2: Und oben nach unten nach
0: oben. Ja, natürlich äh, erst die fünf. Die ja. Top 5. Äh, die, die Flop, nicht die Top. Dann fange ich an. Mir. Äh, Automata, Game of the Yoha Edition. Mhm. Und da, da kommt schon... Ja. Reicht
1: mir langsam mal nicht mehr, Freund. <lacht> <lacht> die Schonfrist ist rum, was ist dein Problem? Nein, erklär <lacht> äh, doch mal. <lacht> die Schonfrist ist rum, was ist dein Problem?
0: Das, das, so heißt der Podcast. Okay, äh, Relativ einfach. Und, und, und Du kannst die gewetzenden Messer wieder zurücklegen. Ich kann es mir schon vorstellen,
1: um ehrlich zu sein. Wirklich? Warum? Hm? Warum? Also wenn, wenn, wenn du mich jetzt so fragst, ja, warum, ich, also, warum ich glaube, dass das da, da gelandet ist, ähm, dann würde ich mal vermuten, dass diese Game of the Year Edition ähm, eine so geringfügige Erweiterung des brillanten Hauptspiels ist, dass äh, sich eine solche Wiederveröffentlichung schlichtweg nicht lohnt. <lacht>
0: Oh, das ist eine sehr gute Erklärung. <lacht> genau die nehme ich. <lacht> ähm, nee, tatsächlich war sie bei mir viel, wesentlich einfacher. Ja. Es gab keine zweite Platin-Trophäe-Möglichkeit, weil die, die Trophäen ähm, dieselben <lacht> waren wie die klar. von der Originalversion. Und dementsprechend hat es mich so enttäuscht, dass ich das Spiel nicht äh, motiviert hatte, also das Spiel mich nicht noch mal motiviert hatte, noch mal zu spielen. Mhm. Nochmal alle. Äh, alle ja, und außerdem, äh, außerdem hatte ich jetzt auch nicht äh, die Möglichkeit, irgendwie, ich, ich wusste kein fünftes Spiel. Äh, später bei Was zuletzt gespielt, das muss ich definitiv, äh, wir sind so spät dran, dass aber dieser eine Titel unbedingt reinkommt, okay. weil äh, der heißt nämlich Irony Curtain. Äh, das ist ein Point-and-Click-Adventure -Ad und es war leider schon redaktionsschluss ansonsten wäre das meine platz 1 mein platz 1 gewesen weil das so ein verbacktes Scheißspiel ist, oh ähm, je aber je. <lacht> <lacht> ja, na gut, aber dementsprechend äh, aus mangelndes äh, mangelnder Anzahl an Flop-Titeln und mit dem Witz, dass halt leider, weil es es war nicht viel, es war, waren die DLCs, die nicht viel gebracht haben und es gab keine extra Trophäen, schade, deswegen das Spiel ist genial. <lacht>
2: Ah, okay. Mike, Dann fange ich mal mit meinem Flop 5 an, was bei Daniel Flop 2 ist. Und zwar von BioWare das Koop-Online-Action-Spiel Anthem.
0: Und okay. der Mike hat jetzt auch nicht ganz so mitbekommen, wie wir das eigentlich machen. Normalerweise müsste jetzt der Genau wie du es gesagt hast, der Daniel sagen, habe ich später ja. und dann reden so. wir später
1: drüber. Reden wir später drüber. Reden wir später drüber. Aber,
0: Aber das, später drüber da das gehen. nur einmal passiert, kann man schon mal spoilern. Deswegen haben wir die auch nicht zusammengeführt oder irgendwie so, wie wir es später bei unseren Top-Listen machen. Ähm, ja, ähm, reden wir jetzt nacheinander
1: über unsere Flop 5. Genau. Daniel. Ähm, auf meinem Platz 5 hat das ein Spiel geschafft, dass das, das, das handwerklich. Ähm eigentlich gar keinen Grund zur zu Kritik ähm, bietet, wie man so schnell... Es hat auch, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, ähm, einen, einen ordentlichen Preis bei den Game Awards abgeräumt, nämlich äh, das Best Action Game. Wir reden von Devil May Cry 5. Der Grund, warum es ähm, es in meine, meine Flop-Liste geschafft hat, ist, wie ich glaube, wie die meisten unserer Gründe hier wahnsinnig subjektiver natürlich. <lacht> ja, ähm, absolut. Ähm, nämlich dem, dass das ein, 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 ein gut spielbares, ein, ein gewiss auch tolles Spiel ist. Ähm, wir, haben das, wir haben das auch, glaube ich, beide besprochen, Jan und ich.
0: Ja, haben ich habe es ja durchgespielt.
1: Gespielt. Genau. Ich muss aber sagen, als jemand, der, der mit, seit Devil May Cry 1 dabei ist und der auch Devil May Cry 2 trotz furchtbarer, furchtbarer Spielmechaniken damals auf der Playstation 2 noch gespielt hat... Und auch DMC gespielt hat. Ich weiß nicht warum. Ich war aber tatsächlich, als ich mich um diese Jahreslisten gekümmert und ein bisschen mit auseinandergesetzt habe, war ich überrascht, dass dieses Spiel in diesem Jahr rausgekommen ist. Ich habe es in, in keiner Erinnerung behalten. Und vor allem auch nicht in, in, in so gut. Es hat wirklich einfach keinen... Also
0: quasi aus Enttäuschung hast du ja, also es deswegen. Weil es ist ja ein Flop, ist eine Enttäuschung, genau.
1: genau. Es, hat, es hat einfach keinen kein kleinen Eindruck bei mir hinterlassen. Ähm... Und das als langjähriger als Fan, in Anführungszeichen, der, der Reihe. Ähm, ja, es ist tatsächlich sehr enttäuschend. Und das ist unabhängig der, der Spielmechaniken-ähnlichen Inhalten oder der Spieldauer. Es ist einfach, ich wusste nicht, dass dieses Spiel rausgekommen ist. Okay. Ja, einfache Erklärung. Auch ja, brauchen wir fünf Flops.
0: <lacht> genau, so wie, wie bei mir auch die Nummer fünf Die Nummer 4 hat sich da schon eher bei mir eingeschlichen als ähm, so ein Zwischending zwischen, ah, schade, Enttäuschung und es hat's definitiv verdient, Rage 2. Weil ja. nämlich äh, die Open World definitiv für mich deswegen auch das Problem war, warum ich hier überhaupt äh, das mit draufgesetzt habe. Denn die Shooter-Mechanik und vor allen Dingen wenn es dann in diesen, so haben wir es ja auch besprochen gehabt, wenn es dann in die Katakomben gegangen ist, war es ja schon fast Doom-artig und mhm. da hat man gemerkt, wie gut das funktioniert hat vom Schießen her. Ja. Aber die, die Open World, das Herumlaufen, warum muss das jetzt auch Neo sein und warum bei Far Cry auch und wer hat da eigentlich abgeguckt voneinander, weil keiner weiß das so richtig und trotzdem ist alles Neon oder ist ist das, weil jeder jetzt einen HDR-Fernseher hat und deswegen das gezeigt werden muss. Äh, so generell auch die auch die Story, äh, sie hat mich ein bisschen vor, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich ziehe es durch und doch irgendwie war da zu viel, warum ich gesagt habe, nee, Rage 2 muss definitiv da irgendwie drauf. Ich hatte es hm. aber kurz als äh, Top-Liste-Kandidat. Ganz, ganz kurz, okay. weil es doch, weil es mich so, weil dieses Jahr Doom ja nicht rausgekommen ist, es ist ja dann verschoben worden und ähm, weil der, die Shooter-Mechanik gar nicht so schlecht war. Und ich ihm in, in insgesamt doch genügend Spaß gehabt hatte, um es kurz draufzusetzen, aber dann war es irgendwie auf Platz 13, 14 oder sowas und dann habe ich es gleich wieder rausgekickt und dachte mir, so kann man mal kurz drüber reden und trotzdem ist es äh, auch gerechtfertigt, hier auf Platz 4 zu sein.
1: Ja, ja. Das hat, ja, gerade Rage 2 hinterlässt halt so einen wahnsinnig zwiegespaltenen Eindruck. Ne? Mhm. Ähm, Ihr habt es ja auch durchgespielt und ich war auch kurzzeitig so versucht, mich, mich an der Platin-Trophäe ähm, zu versuchen. Einfach weil die Shooter-Mechaniken ja wirklich toll waren. Weil es wirklich in den richtigen Momenten richtig viel Spaß gemacht hat. Aber bei der Aussicht, für weitere 20 Stunden über diese Karte zu fahren, mhm. da ist mir die Lust dann auch vergangen. Und ähm, die Story, wie du gesagt hast, muss, die, die Story muss nicht gut sein. Nicht bei einem Spiel wie Rage, ganz gewiss nicht. Aber es war halt auch alles irgendwie so antiklimatisch. Und dann war es halt einfach zu Ende und du dachtest, ja, ja gut. Dann war das halt eben. Ja, ja. Schade, schade, schade. Aber ich verstehe, warum du es draufgepackt hast. <lacht> Absolut. Es ähm, ist eine perfekte
0: Überleitung, oder, Mike? Ja, apropos Neon hier, Far Cry New Dawn.
2: Ähm, ich habe es einfach draufgepackt, weil irgendwie tut sich da nicht mehr viel bei Far Cry. Das ist immer dasselbe mit einer anderen Story, andere Location, das war's. Für mich. Also, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich so, ich fand Far Cry früher gut und jetzt die Teile, die jetzt so nach und nach kommen, sind, ist alles irgendwie so Mainstream gehalten und deswegen ist es jetzt auf Platz 4 bei mir gelandet dieses Jahr. Und die müssen da unbedingt was ändern, damit ich
1: wieder einen Far Cry durchspiele und gerne spiele. Jetzt muss ich aber sagen, dass ich fand, dass Far Cry New Dawn noch der in Anführungszeichen, ein bisschen überspitzt ausgedrückt, ähm, innovativste Far Cry Teil, Teil 3 <lacht> war irgendwie. Ja, aber Allein ja Raum. auch
0: durch die andere Shooter-Mechanik. Ja.
1: Genau, ja. Und, und dieses Waffen-Herrüsten her, und. Ja. ja. Aber
2: trotzdem finde ich immer noch zu Mainstream. Also, zu, zu ich, ich weiß es nicht. Ich werde damit einfach nicht mehr warm. Ja. angeblich. Halt also vielleicht sein.
0: bist du auch einfach müde davon. Ne?
2: Ja,
1: eben. <lacht> das ist das zu viel. Bleibt ja im Kern noch immer noch die Ubisoft-Formel, die da angewandt wird in, in einer Variation. Und ich ja, kann das verstehen. Das deswegen,
2: da muss man was komplett, äh, nicht komplett, also ja, komplett Neues hört sich immer so an, als ob das neu erfunden werden muss. Aber mal was Erfrischenderes rein und mal weg von dieser Ubisoft-Formel. Hm. Und Farquai. Dann würde ich das Spiel da spielen. Ja, okay, kann ich, kann ich nachvollziehen. Da würde ich sogar in Kauf nehmen, wenn es Schlauchlevel geben würde. <lacht> dann <lacht> ja, würde ich sagen, natürlich. was Neues, was Schönes, komm, ich spiel's.
1: Oh. Ja, tatsächlich hat sich seit, seit Far Cry 3 auch wirklich nur noch marginal was verändert in dieser Reihe. Ja. Ähm, aber als, als mit der Far Cry 5 gespielt hat, aber auch nie ganz durch, fand ich dann, dann Far Cry New Dawn doch erfrischend. Aber vielleicht lag es auch einfach nur am, am Neon und Autoscheinbogen <lacht> gesteckt ich, bin ich, sicher. ich bin manchmal sehr leicht zu beeindrucken. Ja, das stimmt. Ja. Nicht so sehr beeindruckt hat mich allerdings mein vierter Platz. Um, und das ist auch wieder so ein widersprüchliches Ding, um, weil es ein Titel ist, den ich, den ich, den ich sogar platiniert habe. Um, oh mein Gott! <lacht> ich weiß auch nicht, was da los ist. Und zwar ist es, aber, aber es ist, viele dieser Spiele sind so ein bisschen stellvertretend für irgendetwas. Um, Im Fall von The Sinking City, ähm, um, dass mein vierter Platz geworden ist, ist es einfach so, dass das der, der neueste Frogwares-Titel ist, ähm, die, die diese wunderbaren Sherlock-Holmes-Spiele gemacht haben. Ähm, auch wenn ich Crimes and Punishments noch mehr mochte als Devil's Daughter, fand ich Devil's Daughter immer noch irgendwie toll. Das hat mir immer noch Spaß gemacht. Und das Sinking City hat einfach so vieles falsch gemacht, ähm, und das, obwohl es die besten Elemente genommen hat, die man sich für so eine Art Spiel vorstellen könnte. das hat einmal diese Deduktionsmechaniken eines, eines Sherlock Holmes genommen und es hat den Cthulhu-Mythos genommen und, und wollte daraus ein, ein open-worldiges Detektivspiel machen. Und es ist halt spielmechanisch, schon, schon nicht atmosphärisch, sondern spielmechanisch, einfach wahnsinnig gescheitert. Und das so trotz toller Ansätze und, und vieler guter Ideen war es aber unfertig. Die Kämpfe haben sich ganz, ganz fürchterlich gespielt. Ähm, und das, also nein, beim besten Willen war das vieles, aber kein gutes Spiel. Und ähm, nach Call of Cthulhu auch irgendwie der zweite Lovecraft-Mythos-Titel, ich glaube sogar in diesem Jahr, yeah, yeah. der yeah. enttäuscht hat. Ähm, und das ist sehr, sehr schade, weil ich gerade von Frogwest, äh, könnten es besser. Und auch da ist es, glaube ich, einfach viel die Enttäuschung. Es gab Ansätze auch, dass man wirklich diese Detektivarbeit machen muss. Das heißt, man läuft auch eben in irgendwelche Archive, wie man es ja von Sherlock Holmes kennt, um muss erstmal bestimmte Informationen finden, um dann herauszufinden, in welchem der Stadtteile sich gerade irgendwie ein Verdächtiger aufhält, den man dann verfolgen kann oder muss. Aber das alles sehr, sehr repetitiv ähm, und, und eben irgendwie unausgereift, technisch wie, wie spielerisch. Ähm, keine Vollkatastrophe, aber auch einfach kein, kein gutes Spiel. <lacht> ja, so hast du es ja auch beschrieben. Du hattest dir, ja, weil
0: du ja auch sogar platiniert hast, also. Ähm, das, ja, da hat einfach das, nicht viel gefehlt. Ja, okay, aber trotzdem hast du da schon einiges reingesteckt und hattest auch irgendwie Spaß dran oder wolltest das ha Spaß haben ja. dran, weil du auch in diesem Universum, so wie ich das verstehe, immer wieder auch zu Hause bist. Aber oder magst es halt einfach. Ja, aber
1: irgendwie. Nee, leider nicht. Leider nicht Und ich bin auch sehr gespannt, wie es mit Frogwares weitergeht, was sie als nächstes machen. Mhm. Ähm. Gerade mit den Lizenzen hatten wir ja schon mal drüber
0: gesprochen. Ja. Mal gucken. Ja, mein Platz okay. Dann kommen wir zum Platz 3, der Flop bei mir. Und zwar Need for Speed Heat. Mhm. Äh, Habe ich ja erst vor kurzem drüber gesprochen, kam ja im November raus. Und ich... Hab habe ja so zwiegespalten drüber gesprochen, was mich leider dazu bewogen hat, es hier draufzusetzen. Einmal, damit ich nochmal drüber reden kann. Das andere, damit man hier Kontroversen schüren kann. Und das dritte, <lacht> weil mich normalerweise die Need for Speed-Reihe, wie auch The Crew, normalerweise dazu bewogen hat, es mindestens, nachdem ich es besprochen habe, noch drei, vier, fünf Mal, wenn nicht sogar länger, äh, reinzuwerfen, durch die Stadt zu cruisen, ein paar Level, ein paar Gegner zu wegzubomben, also das hört sich jetzt irgendwie gerade nicht an wie ein, wie ein Racer, aber ihr wisst, was ich meine, und einfach zu spielen mhm. und äh, Bock zu, äh, drauf zu haben. Und ich weiß nicht, ob ich nicht in der, das, das habe ich sogar bei der Besprechung gesagt, ob ich nicht in der richtigen Stimmung bin oder ob andere Titel einfach in den Weg gekommen sind. Aber Need for Speed Heat hat das nicht bei mir ausgelöst. Da haben es andere Titel in der Reihe davor, die wesentlich schlechter bewertet worden sind von der allgemeinen ähm, Presse und von den Stimmen und von den Usern, haben es dann eher geschafft, mich zu motivieren, weiter zu spielen, als hier. Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, ich setze ihn mal mit drauf. Ja. Okay. <lacht> hier, äh, als ob wir es... Ja, nee. Daniel?
1: Ja. Ich habe es ich ja gar nicht gespielt. Mhm. Ähm, weil ich ja schon nach, nach dem... Was war der Vorgänger? Ich habe schon wieder vergessen. Ja, payback. Ist es Payback? Ja, payback ja. Mhm. Ähm, er hat mich ja schon nach ein paar Stunden Spielzeit einfach, einfach gelangweilt. Und ich glaube, es ist auch einfach nicht mehr ganz mein Genre, dass das Rennspiel und Need for Speed hat auch in der Vorberichterstattung, in dem was ich gesehen habe, äh, hat nichts so auf irgendeine Art und Weise getan, dass ich jetzt dachte, so, okay, ich versuche, ich gebe dem Ganzen noch mal eine Chance. Ähm, auch wenn es bestimmt mal einige Sachen gut oder, oder vielleicht sogar besser macht als der Vorgänger und andere wieder schlechter, der, der Zug ist abgefahren ich, für, für mich. Hm. aber es kommt jetzt in ein äh, Fast and Furious Spiel das, das ist gut das ist ja. gut
0: Ja, das, das kann sogar so weit sein dass das bei uns gar nicht auf der Flop 2020 draufkommt, weil wir es nicht spielen <lacht> also ganz einfach deswegen, hm. das, das ist ja auch immer wieder mal so, um in Anführungszeichen unsere Liste zu entschuldigen wir selektieren ja verdammt viel schon vorher aus und dann sind es eher Enttäuschungen als tatsächliche Komplettkatastrophen Genau. Ja, eben, klar. Gut, ja. äh, du machst mir irgendwie alles nach, Mike. Ja, wieder. Ich habe auch ein
2: Racing-Game, und zwar das Crash-Team-Racing, was rausgekommen ist dieses Jahr. Ich weiß es nicht. Also, ich äh, habe mich darauf gefreut und irgendwie wurde ich enttäuscht und hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, woran es lag, ich weiß nicht, warum... Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, wie damals War es das
0: beste Sport- und Racing-Spiel des Jahres? Ja, ist, ich weiß
2: nicht, ich habe mich so sehr darauf gefreut. Ich glaube, ich habe mich auch zu sehr drauf gefreut und habe alte mhm. Erinnerungen auf der Playstation 1 darauf gehabt, wo ich dann mhm. noch enttäuscht werden konnte, glaube ich.
1: Ja, und dass wir so ein bisschen die, die, die nostalgische Retrospektive gegriffen haben. Genau, ist, richtig. Das war einfach mal der beste Kart-Racer auf der Playstation. Ja, aber und irgendwie
2: hat mich das nicht gepackt, weil da zu viele Sachen waren, die halt nicht so rund liefen. Irgendwie die haben sich nicht richtig angefühlt, obwohl es eigentlich alles super lief. Mhm. Also da waren andere Beispiele, Cut Racer, die dann währenddessen in der Zeit halt mal rausgekommen sind besser und man hat sich daran gewöhnt und ich weiß nicht. Ja, mein Flop 3 halt.
3: Okay. So. Und
2: Daniel, deiner.
1: Äh, Meiner. Meiner ist ähm, auch so ein bisschen stellvertretend. Aber gut, das können wir so ein bisschen aufheben. Nein, ähm, es ist äh, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Mm. Habe ich gar nicht mehr daran gedacht. Das also, also, vergessen. Habe ja, ich vergessen. Das ist auch so ein Titel. Ey, Ubisoft, Ghost Recon, Wildlands. War ein wirklich spaßiger Multiplayer-Titel. Ähm der 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 super, also der der lokal, äh nicht lokal, aber der, der mit drei, vier Freunden sehr gut funktioniert hat. Und selbst wenn du alleine unterwegs warst, hattest du halt einfach deine KI-Partner und konntest immer noch schön taktieren und man hat das halt einfach so, so ein Open-World-Shooter mit, mit der Möglichkeit, wenn du das denn auch wolltest, taktisch vorzugehen. Und Ghost Recon Breakpoint hat sich einfach alles genommen, was es in MMO-Loot-Shooter, die, die ein völlig anderes Genre sind, was die so bieten, um Ghost Recon Breakpoint auch ja, um jeden Willen hinzubrechen zu einem Games-as-a-Service-Titel, den man lange, lange Zeit spielen wird. Und dabei und auf dem Weg einfach komplett vergessen, dass, ähm, dass Ghost Recon Breakpoint eben kein The Division ist und dass es kein Destiny 2 ist und dass man manchmal auch einfach bei seinen Leisten bleiben muss. Um Spaß zu machen. Und ich glaube, das haben die Verkaufszahlen gezeigt, das haben die Bewertungen gezeigt, das haben all die Kritiken gezeigt. Ähm, dieses, dieses Eingeständnis von Seiten der Entwickler, dass es gab, die gesagt haben, ja, wir müssen unser Spiel ein bisschen umstellen. Ja, ihr bekommt, ich glaube, nächstes Jahr irgendwann auch die Möglichkeit, KI-Begleiter ähm, wieder mit, mitzunehmen. Und wir überarbeiten das ganze Loot-System komplett. Das hat gezeigt, dass man da vollständig auf dem, dem falschen Weg war. Und ähm, ich hoffe, dass es eine Lektion war. Ich weiß es allerdings nicht. Ähm, wir werden es bei der nächsten Pleite in dieser Richtung sehen. Ähm, und ich glaube, aufgrund von, von Titeln wie No Man's Sky und Ähnlichem, dass man das durchaus schaffen kann, ein Spiel, das schlecht weggekommen ist beim Launch, dahingehend zu verbessern, dass es Spaß macht und dass es die richtige Zielgruppe be befriedigt. Aber das war nun mal einfach ein wirklich wirklich kein guter Launch. Und eine seltsame Entwicklung für einen Titel, der eigentlich mal was anderes war. Ja. Ich ich kennen muss. Das, so. das, das freut mich sehr, weil das war. Wildlands hast du nämlich auch viel gespielt, ne?
2: Wildlands habe ich sehr, sehr viel gespielt. Breakpoint wollte ich anfangen zu spielen und habe es halt nicht gespielt, aber beim Kollegen gesehen und er hat gesagt: Nur Fehler, er ist ständig rausgeflogen, er wollte Koop spielen, ist Verbindung abgebrochen, Missionen wurden nicht gespeichert und dann war hier mal so ein Fehler, da war ja wieder ein Fehler. Und er hat es einfach sein gelassen, hat es dann nach zwei, drei Wochen nochmal angefangen und wurde einfach nicht warm mit dem Spiel mhm. mehr, wurde auch nicht besser und hat dann gesagt, ich höre auf.
1: Kann ich durchaus nachvollziehen. Es, ja. ist immer noch, es ist immer noch so auf meiner Liste, der, wenn, wenn wirklich alles so gefixt wurde, wie es, wie es die Entwickler kurz nach dem Launch des Spiels versprochen haben, dass sie es machen werden, gebe ich dem gerne auch nochmal mit ein, zwei Freunden die Chance. Dann wird der Titel allerdings auch so günstig sein, dass diese Kollegen sagen, ja, jetzt kaufe ich mir das nämlich auch. Weil die Berichterstattung ja, war eben auch einfach nicht gut. Ja. Kein
0: Wissensweis. So. Wir haben, Jan, okay. wir haben Jan leider verloren. Amen. Nee, <lacht> überhaupt nicht. Aber ich war mit meinem Freund Pedro unterwegs. <lacht> äh, und der hat mich ganz schön enttäuscht. Deswegen musste ich mal kurz durchatmen. Äh, My Friend Pedro kam ja für den PC und für die Switch raus. Ja. Und da hat man vorher ziemlich viel äh, Positives gehört. Und das ist ja äh, auch wieder von Devolver ein ein Titel, der. So ein bisschen ins ähm, ja, Action, Zeitlupe, wir schießen in alle Richtungen und sonst wie was äh, äh, geht. Und ich fand das ziemlich cool. Ähm, mhm. Es sah stylisch aus, ich äh, die Banane, die zu einem spricht und die Aufträge gibt und, 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 und. Es hat irgendwie alles was. Aber ich fand es nicht gut. Also habt hab ihr es gekauft, habt ihr es gespielt? Nein, nee, 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 wahrscheinlich nicht. nicht. Okay, ähm, weil, also ich hab's und ich kam in dieses, äh, in diese Steuerung kam ich einfach nicht rein. Und das war ist vielleicht ein sehr subjektives Ding, aber das sah bei mir definitiv nicht so cool aus, wie man es bei Trailern gesehen hat. Aber okay, das habe ich mir beinahe schon gedacht. Das war auch bei Katana Zero nicht der Fall, dass das nicht eins zu eins so aussieht wie in einem äh, Trailer. Aber bei Katana Zero hat das funktioniert. Und hier leider nicht. Und ich werde dem Titel vielleicht noch mal eine Chance geben, aber nachdem ich eine halbe Stunde, Stunde, ich glaube eine Stunde war es ungefähr, äh, das versucht habe und war ich dem Ganzen äh, überdrüssig. Es hat leider vorne und hinten bei mir erstmal nicht funktioniert. Und da dachte ich, okay, da habe ich genügend andere Switch-Titel, äh, die auf mich warten und habe das erstmal zur Seite gelegt. Und dementsprechend, dadurch, dass es mich halt so leider enttäuscht hat, ähm, nachdem ich auch sogar darauf gewartet habe, es mir dann ähm, selbst gekauft hatte, ist es dann so in die kurze gegangen. Okay. Gerade. Mhm. Mhm. Oh. Gut, das war schon. Okay. Bei dir, du hast irgendwie dasselbe nochmal genommen. Nein, im
2: Blau. Was? Achso, hier, Team Sonic Racing habe ich ja. genommen. Auch wieder ein Racing, wo ich mir auch mehr erhofft habe und dann gemerkt habe, es ist noch schlechter als Crash Team Racing in meinen Augen und macht mir überhaupt gar keinen Spaß und ich habe keine Retro-Feelings dann aufbauen können. Deswegen ist es bei mir auf Flop 3. Mehr will ich dazu auch nicht sagen. <lacht> ich will nicht mehr so. Nee, Ich wurde da bitter
1: enttäuscht von den Titeln. Dafür, dafür, dafür kannst du jetzt mehr Sachen sagen, wenn wir auf mein, zu meinem Platz 2 kommen, der nämlich dein Platz 5 war. Genau. Anthem. Richtig. Ähm, was Anthem hätte sein können?
2: Genau. Aber was, was hätte es sein können? Das ist ja, ja, es hätte sehr viel
1: sein können. Ja, es hätte wirklich viel sein können. Es hätte vor allem, hätte es ein, ein Loot-Shooter, Action-Rollenspiel in der besten Art von, von, von einem Destiny sein können man muss das schon natürlich mögen, deswegen sehr offen schon wieder raus, denke ich, ähm, von, von Bioware entwickelt. Absolut. Den ähm, Entwicklern von, von Mass Effect, den Entwicklern der Dragon Age-Reihe. Ähm, es, hätte, es hätte ein tolles Universum mit einer tollen Geschichte bieten können und ähm, alles, was es am Ende hatte, war eine tolle Grafik. Und das ist nicht der, also, das ist einmal der Grund, warum es auf meiner, warum es auf meiner Flopliste gelandet ist, ist, dass es ein, ein unterm Strich sehr langweiliges Spiel geworden ist. Das an jeder Ecke und Kante zeigt, dass es mehr hätte sein können, das aber durch Designentscheidungen und diesem, diesem Fokus auf, ähm, dieses, dieses chatpack gefliege was nach, nach 20 Minuten Gameplay schon langweilig wird, ähm, spielerisch auch einfach enttäuscht. Gleichzeitig ist Anthem aber auch die, die Geschichte, wie wir sie gelesen haben und ich glaube, wie wir auch drüber gesprochen haben, über die Hintergründe dessen, wie es entwickelt wurde. Ähm, wie, wie eben versucht wurde, eine, eine Vision zu erschaffen, ein, ein Spiel zu kreieren, eine möglichst breite Basis ansprechen soll, ohne dass es für dieses Spiel eine wirkliche, eine tatsächliche, eine, eine, eine feste Vision gegeben hätte von Anfang an, ähm, außer der Geld zu machen und es gab ja tausende Ideen und Pitches und die Entwicklung war, war ohne Pro also Lili verlief eben nicht ohne Probleme, ähm, die Engine hat Probleme gemacht, EA hat Probleme gemacht, das hat nicht gefallen, dies hat nicht gefallen. Ähm, Entwickler sind gegangen, die Director haben gewechselt, äh, ganze Teams wurden aus, äh, outgesourced, um, um, um sich anderen Sachen zu widmen und am Ende kam halt eben Anthem raus. Ähm, auch das ein Spiel, von dem ich denke, dass es besser werden könnte, wenn die Gerüchte stimmen, über die wir auch gesprochen haben, nämlich dass man so eine Art 2.0 Reboot plant, aber auf dem Weg sind wir nicht und das aktuelle Produkt, das im Februar diesen Jahres rausgekommen ist, war ein wirklich sehr sehr repetitives sehr sehr durchschnittliches oder teilweise auch unterdurchschnittliches Spiel selbst für repetitive Loot Shooter Genre Fans äh, ja leider 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 ein absoluter Reinfall auf vielen Ebenen ja genauso
2: sieht's aus als die hat äh, die Trailer gesehen habe, die ersten Ankündigungstrailer mit dem Jetpack den reinfliegen und der Spielewelt. Da war, war wirklich so ein Wow-Effekt. So, das ist sehr, sehr cool. Da kann richtig viel raus werden, aber sie haben wirklich das, was man rausmachen hätten können, einfach nicht in die Hand genommen und einfach alles liegen gelassen. Und das fand ich sehr schade bei dem Spiel.
1: Ja. Und, und da merkst du natürlich all, all die Punkte, so die, die auch finanzieller Natur waren und struktureller Natur. Genau. Aber ich meine, der erste Trailer war ja, glaube ich, der, dass man auf diesen, durch diesen, diesen Basar läuft und dann sind ja diese Menschen, mit denen man sich unterhält. Und das alles in so einem, so einem Internet, also so, so flüssig, so ineinander übergehend, dass man schon dachte: ey, man, man, man spielt gerade oder man wird ein, ein, ein tolles Ego-Perspektiven-Rollenspiel spielen. Und dann gab es diese Max-Suit-Ausflüge auf diese Spielwelt. Und alles war toll miteinander abgesprochen. Und das war nichts anderes als ein erstes Konzeptvideo von einem Spiel, das halt so zu keinem Zeitpunkt wirklich existiert hat. Richtig.
2: Wir hatten es versucht, aber haben es nie so hinbekommen. Und auch dann gesagt wahrscheinlich, ja, irgendwie immer Es kam mir so vor, so, da ist die Idee aber da hat so ein äh, Sechsklässler einfach die Idee umgesetzt und gesagt, ja, das kommt so ein bisschen nah und, und das lassen wir jetzt drin. Und du hast auch eine Idee, die ist super die Idee. Äh, wir setzen die ein bisschen um und äh, kriege jetzt nicht ganz die Idee, so wie du dir die das vorgestellt hast, aber lassen wir drin. Und was hast du für eine Idee? Ach, die, die packen wir auch noch mit rein.
1: Aber immer so halbherzig. Ja, das war halt einfach auch eine, eine Marketing-Hype-Blase, die, die am Ende geplatzt ist. So. Ja. Ähm, Gerade wenn die ganzen Berichte stimmen dass das, das bis, bis, bis kurz bevor die Entwicklung des Spiels fertig, auch das in Anführungszeichen gesetzt, äh, war noch nicht mal mehr dieses, dieses chat Chatpack fliegen sich irgendwie richtig oder, oder gut oder, oder glaubwürdig in die Spielwelt eingefügt oder angefühlt hätte. Ähm, ja Das war aber halt für ein Spiel, das genau mit diesem Feature angekündigt wurde. Und das ist sehr, sehr schade.
3: Ja. Yeah. Ja. Okay. So.
0: Dann ich zu meiner Nummer 1. Mhm. <lacht> Und ich werde hier fast wahrscheinlich gesteinigt. Äh, Death Stranding. Ähm, oh. Warum? Weil, genauso wie ich das bei unserer Besprechung schon gesagt habe, ich wusste irgendwie von Anfang an, dass ich sehr wahrscheinlich von... Dem Gameplay enttäuscht werden wir werde, weil Kojima bisher für mich nie, auch wenn es unterschiedliche äh, Gameplay-Sachen sind zwischen Metal Gear und vor allen Dingen, also Metal Gear Solid und ähm, jetzt Death Stranding ist, aber und auch Metal Gear Solid 5 ja nochmal wieder was anderes hatte und irgendwie, naja, auf jeden Fall hat sich das für mich einfach nicht so angefühlt. Ich weiß, dass ich euch das versprochen hatte, irgendwann mal weiterzuspielen. Es hat sich bisher noch nicht die Gelegenheit zu, dazu geboten. Ähm, eventuell mache ich das noch. Was war es? Kapitel 4? Weil Kapitel 3 ist es so richtig und Kapitel 4 macht auch noch mal was. Ich glaube aber nicht. Ich ähm äh, ich bin schade. Ja, glaube glaub ich sogar. Und äh, ich habe ja auch schon erwähnt, dass ich... Äh, dass ich dann die, die Videos mir irgendwann mal anschaue, die Zwischensequenzen so schön zusammengeschnitten als, als Ganzes, weil ich an der Story Interesse habe, weil das für mich schon irgendwie ein kleines Epos ist und ein Event. Aber dass er das immer für, aus nur meiner subjektiven Perspektive in ein Gewand packt, das für mich sich einfach nicht richtig anfühlt, ist halt einfach das Problem, warum ich das dann auf meine Flop-Liste gesetzt habe und auf Platz 1. So ein bisschen als Abstrafen für du hast mir jetzt nicht die Story gegeben, die ich eigentlich gerne erleben wollte, weil du mir das mit dem Gameplay versaut hast. Hm. Mhm. Okay. Ja. Das also so da mir... <lacht> zu so sagen. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich dann höre... Ist auch eine Mike, Schwachsache? Wirklich? Nee, nee, Mike, wenn, wenn du jetzt 65 Stunden da reingesetzt hast, wunderbar und schön und gut... Mir wären es noch nicht mal 65 Stunden wert, um eine Geschichte, die was 20 Stunden sind. Vielleicht. Also die ist vielleicht in 20 Stunden erzählt. Ähm, zwischendurch ist aber das Gameplay, was es streckt und das Gameplay wird mir keinen Spaß machen. Ich glaube es nicht.
2: Ja, ich sag mal so, ich habe, also ich selber habe das Gameplay gestreckt. Ich wurde mhm. nie gezwungen, das Gameplay zu strecken.
0: Ja, aber selbst dann, äh, habe ich gehört, zwischen 35 und 45 Stunden, oder?
2: Na, wenn du komplett straight nur die Hauptmission machst, bis bei 30 bis 35 Stunden.
0: Na ja, gut, aber auch das ist halt natürlich gar nicht so einfach, straight zu wissen, was jetzt die Hauptmissionen sind und sowas. Und... Ja? Ja, ah, ja. Ja.
2: Okay. Ich kann es verstehen. Ich akzeptiere es auch. <lacht> das <wir> so <lacht> ne? Aber es ist halt auch wirklich dann auch Geschmackssache mit der Story, weil, weil die Story, die, die bei der Stranding ist halt nicht nur diese Hauptmission, sondern das drumherum, diese ganzen kleinen versteckten Hinweise, die E-Mails, diese Informationen, die man bekommt, die halt mit, halt mit der Story sozusagen geformt werden. Mm. Und das ist dann sozusagen, was er. Machen wollte, er wollte, dass die User halt ein bisschen Zeit investieren und die Sachen durchlesen, gucken, oh, ein bisschen ähm, sagen, ja, ich gehe doch noch wieder zurück, ich gehe doch noch dahin, vielleicht kriege ich dann eine andere Information, warum das jetzt so ist oder wer diese Person überhaupt ist. Und ich denke, und ich kann auch verstehen, dass viele das abschreckt und viele sagen, nee, ich will wirklich nur die, also ich will die Story erleben, aber ich will nicht hier halt wissen, wie der gerade sein Schiss war, auf der Toilette oder so, weißt du? Nee, dafür ähm,
0: gibt's ja Granaten.
2: Genau, dieses äh, so von einer Person, mit dem man überhaupt nichts zu tun hat, äh, irgendwelche Hintergrundinformationen zu bekommen, sei es auch nur, dass er irgendwelche Holzfiguren liebt oder so, was eigentlich mit der Hauptstory überhaupt nichts zu tun hat, aber er wollte das sozusagen auch rüberbringen dass selbst diese ganz kleinen Nebenfiguren halt, halt auch halt jetzt Geschichten dahinter stehen für, für jede einzelne Figur. Mhm. Und das ist dann manchmal auch vielen dann zu, also ich sage nicht zu komplex, aber zu viel Aufwand, sich da hineinzuversetzen und äh, sich das äh, halt ja, zu... Als, Ersch, äh, selbst zu erschließen, ja, oder? zu erschließen, zu gönnen, sozusagen. Mhm. Und
3: kann ich verstehen, ja. Dass okay. dann welche sagen, es ist zu viel. Und langwierig dann.
0: Jo. Alles klar.
3: Mein dann, Mike, Platz 1, FIFA 20.
0: Okay, ist meins auch. <lacht> nee, keine Ahnung. <lacht> Seit FIFA 98 keins mehr gespielt.
2: Ja, ich seit FIFA 13 immer nur mal reingeguckt. Mhm. Also, nee, seit, seit, seit FIFA 14 so.
0: Und was macht jetzt 20 so anders?
2: Es ist einfach FIFA. Also, es, es macht immer noch dasselbe und ich, ich finde es schade, dass die immer auf dieses Mainstream mittlerweile gehen und nur noch äh, auf Profit aussehen. Und du kannst spielen, so viel du willst. Es ist eh geskriptet dann dahinter. Du kannst dieses Ultimate Team, du musst mit echt Geld dann Karten kaufen, weil wenn du selber hochspielen möchtest, dass du ein vernünftiges Team hast, schaffst du nicht. Du musst das Spiel kaufen und für mindestens nochmal dasselbe Geld an Karten rein investieren, damit du überhaupt im Ultimate Team vorankommst. Also, und das regt mich bei FIFA auf, dass ich das nicht wo ich sagen kann, ja gut, ich gebe mal 5 Euro aus oder mal 10 Euro, aber nicht 100 Euro, damit ich überhaupt mal mithalten kann und dann so Verbrauchsgegenstände bekommen, die dann auch sofort wieder weg sind für das Geld. Wo ich mir denke, so, nein, danke,
3: ich unterstütze das nicht und ich kaufe das FIFA nicht. Punkt. Okay.
0: Habe ich überhaupt keine Meinung dazu, kann ich nicht sagen, dementsprechend. Will das einfach
2: genau Man so stehen. muss auch sagen, ich war FIFA Fanboy, schlechthin früher, bis zum geht nicht mehr, aber es ich werde wirklich jedes Jahr aufs Neue enttäuscht. Und deswegen ist FIFA 20 bei mir auf Platz 1 dieses Jahr.
3: Okay.
1: Dann. Der letzte, der letzte Platz 1 für heute bezüglich der Floplisten. Um, du hast ein bisschen getrickst. Ein bisschen getrickst. <lacht> ich habe ein bisschen getrickst. Um, aber ich glaube, man, man kann das durchaus benutzen. Absolut. <lacht> um, und zwar ist es tatsächlich Googles Antwort auf den Heimkonsolenmarkt. Es ist Google Stadia, das auf, auf Platz 1 gelandet ist. Um, auch... Meine persönliche Reise dahin, das auf Platz 1 bei der Flops zu setzen, die ja damit begann, dass ich es vorbestellt hatte nach, nach der Präsentation und damit endete, dass ich es äh, vor dem Release auch einfach wieder abbestellt habe, weil alles an diesem, auch, auch, auch diese Vision und das, wie es angekündigt wurde, Google Stadia ist noch nicht da, wo es sein könnte oder sollte, ähm, einmal bezüglich der Technologie die es haben soll, diesem, diesem direkten, unmittelbaren Streaming-Erlebnis. Es gibt Vorteile, die, die darin gekoppelt sind und von denen ich hoffe, dass wir sie auch an anderen Orten sehen werden, die natürlich auch an das Streaming gebunden sind. Wenn du ein Spiel nicht, nicht kaufst und herunterladen musst, hast du natürlich auch immer die komplett gepatchte Version. Das heißt, du musst keine extra Updates runterladen Und wenn das auf Knopfdruck und direkt funktioniert, wunderbar. Ansonsten haben wir hier eine Streaming-Konsole, die mit einem sehr, sehr eingeschränkten Spielekatalog gestartet ist, der dann auch noch aus überwiegend Spielen bestand, die es eben auch schon seit mehreren Monaten oder sehr viel längerer Zeit für andere Konsolen und den PC gibt und die zu einem, ähm, einem, einem geradezu unverschämt hohen Preis angeboten wurden. Und. Google Stadia, ich, ich glaube, es hatte positive Effekte. Ich glaube auch, dass die Ankündigung und die Enthüllung des ganzen Systems und des Gerätes durchaus für, also Wellen geschlagen hat. Ich glaube durchaus, dass, dass Sony und Microsoft einen kurzen Moment innegehalten haben und dachten, ah, so weit sind die vielleicht schon. Ähm, was am Ende jetzt, eben, im, im, es war im November, ne? was im November letzten Endes dann rausgekommen ist, ist aber noch weit weg von dieser Vision. Mhm die da eventuell hinten dran steht. Ähm Und ja, die ich auch so einfach noch nicht, nicht verwirklicht sehe. Und bei der, was ich, was ich wahrscheinlich auch Microsoft denken würde, naja, gut, ey, gemessen an unserem Game Pass, macht ihr euer Ding, Google Stadia. Sie haben eigene Entwicklerstudios, das heißt auch neu gegründete Entwicklerstudios, die sich auf Stadia-Spiele konzentrieren wollen. Und ich glaube nicht, dass das Google das Ding aufgibt, und auch dort, das kann nur besser werden und es wird bestimmt besser werden. Ich habe auch, je mehr ich darüber nachdenke, auch einfach schon lange nichts mehr über Google Stadia oder von Google Stadia gehört.
0: Es gab jetzt nur irgendwie kurz heute eine Ankündigung, dass zwei oder drei neue Titel äh, hinzugefügt worden sind, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Äh, da drei neue Spiele auf Stadia, Dragon Ball Xenoverse 2, Borderlands 3 und Ghost Recon äh, Breakpoint. Ey,
1: ganz ehrlich, das sind Spiele, die erwarte ich in zwei Monaten im Game Pass.
0: Meine Meinung. Die einzige Sache ist, ja. ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Äh, ich guck gerade, ob sie dabei sind. Also sozusagen mhm. das Destiny ah, okay.
1: erweitern. Ja. Aber nee, sehe ich gerade nicht. Na gut, also unabhängig davon... ähm. Ja, also schade. Wir haben uns ja beide sehr drauf gefreut, als wir ja. davon gelesen haben. Und wir haben es beide letztlich sein lassen.
0: Ja, definitiv. Also, hätte ich daran gedacht, äh, statt einen Titel auch eine Konsole draufzusetzen, in Anführungszeichen-Konsole, ja. dann äh, wäre das auch meine Nummer eins gewesen. Äh, deswegen Chapeau, daran, dass du das gemacht hast. Ähm, genauso, ähm, ja, definitiv. Das. Leider, leider, weil du, wie du, du hast wir, wir haben ja schon drüber gesprochen, ja, wir haben auch ausführlich besprochen, warum wir beide es live abbestellt haben, beziehungsweise ich noch, du hast ja sogar schon vorher gemacht dann, äh, ja, nee ist halt so Ja. Und das waren unsere Flops, unsere Flops? Unglaublich, deswegen äh, sage ich ja immer wieder das ist sicherlich etwas, was jetzt länger dauern würde als unsere Top-Liste hoffen wir zumindest, weil ich <lacht> wir, wir gehen schon ganz gut auf die, die, Zeit, auf die Zeit hin. Mhm. Dann, dann, dann reden äh, wir wollen mal. wir, äh, ganz kurz bevor du anfängst, äh, es ist so ein bisschen schade, wollen wir wenigstens kurz erwähnen, welche bei uns rausgeflogen sind? Äh, nichts mehr sagen außer den Titel?
1: Ähm, können wir. Ja, können wir machen. Also dazu würde ich aber noch sagen, also unsere, unsere Top Ten bestehen ja aus den Top Ten von, von Mike, Jan und mir, mhm. ähm, wo verschiedene Spiele zu, äh, mit unterschiedlichen Platzierungen drauf standen. Das heißt, wir haben am Ende eine, eine, eine Liste, die theoretisch, theoretisch, 30 Titel lang sein könnte, <lacht> aber durch gewisse Überschneidungen das natürlich nicht ist. Und ähm, die Plätze werden natürlich ähm, den Plätzen werden Punkte zugeordnet. Und dann wird bei den Überschneidungen natürlich geguckt, welches Spiel hat, wie viele Punkte, auf welchem Platz landet es letztlich. Und so ist es dann natürlich so, dass wir auf unsere Top Ten kommen. Aber dann auch leider, es gibt Überschneidungen und Doppelplatzierungen. Es gibt aber auch Spiele, die eben komplett rausfliegen.
0: Und komischerweise die Meisteranzahl von finde, meinen. Das Meistern. ist so <lacht> gemein. Das ist echt so gemein. Deswegen will ich es lieber noch mal kurz erwähnt haben. Ja, genau. von, und ich dachte, meine Fliegen jetzt raus. Ja, deine komischen Dinger hast du so hoch bewertet. <lacht> smart. Smart. Ja.
1: Mhm. Dann äh, fangen wir mal an, Jan. Also, äh, von unten
0: nach oben. Auf Platz 10 hatte ich äh, stellvertretend für Point -and Click Adventure, weil ich hatte nämlich kurz auch drüber Druck gedacht, habe ich Goodbye Deponia und Deponia Doomsday ähm, als Point -and Click Adventure draufgesetzt. Mhm. Ja. Einfach direkt weiter dann. Ja, so. ja, ja. Ähm, Platz 9 war Ori and the Blind Forest. Ist leider auch rausgeflogen. Keiner von euch gespielt. Äh, Platz, was sind das, umgekehrt 8. Äh, dann Phoenix Wright Ace Attorney, die Trilogie oder Trilogy. Ähm, ist immer noch ein tolles Stück Software. Macht Spaß kann man nicht oft genug loben und in jedem Jahr, wenn es rauskommt, und es kommt gefühlt jedes Jahr in irgendeiner HD-Variante auf irgendeine ähm, ähm, Portierung raus, muss man es nochmal erwähnt haben. Mhm. Und, aber dann, und das ist wahrscheinlich das, was mir am leichtsten tut, äh, Judgment. Ja. Ähm, von den Yakuza-Machern äh, eine neue Art und Weise und doch irgendwie ist es ein Yakuza, ja, ist leider rausgeflogen. Wahrscheinlich auch, weil ich es nicht gespielt habe. Nur deswegen nicht, ne? Hast ja. es nicht rauf. Ja.
3: Oh.
2: Nee. Bei mir Platz 9, Days Gone. Ich sehe gerade, ich habe die Liste, ich habt das ja falsch geschrieben gehabt.
0: Ja, hast mhm. du. Ich habe es korrigiert. Danke.
2: Und <lacht> Platz 8, Super Mario Maker 2. Einer von euch auf die Liste gepackt.
0: Nee, ist nicht wirklich. Also Days Gone hatte ich mal kurz überlegt gehabt, ist aber dann doch mit all den anderen Titeln rausgeflogen. Und ja, dementsprechend dann nicht. Fand ich schön, dass du es drauf gesetzt hast, aber kam dann trotzdem jo, nicht bei
1: macht uns ja drauf. Ja. Daniel? Ähm, ja, bei mir war es, rausgeflogen sind der zehnte Platz, also mein zehnter Platz, nämlich Creedfall, das Spiders Rollenspiel, das dieses Jahr erschienen ist. Und ihr habt echt Hass auf Rollenspiele, ich merke das. Ähm, und beim Platz 8 <lacht> ist ebenfalls ein Rollenspiel, das diesem Jahr erschienen ist, Die Outer Worlds. Beide weg. Mhm. Ja. 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 Und damit haben wir die, dieses die Titel, die wir nicht in unserer Top Ten-Liste haben werden. Ähm, und beginnen jetzt mit den Titeln, die wir in unseren Top Ten haben werden. Und da beginnen wir mit dem zehnten Platz logischerweise und arbeiten uns hin zum ersten Platz. Es wird sehr, sehr spannend, also bitte bleibt dran. <lacht> ähm, denn wir beginnen auch direkt einfach mal mit einer Doppelplatzierung. Mhm. Den zehnten Platz teilen sich nämlich zwei Spiele. Das eine ist Pokémon Schild. Und ich vermute mal fast, Schwert darf da stellvertretend auch mit genannt werden.
0: Äh, nein, <lacht> das kommt nein. auf, das ist mein Platz 1, ganz oben. <lacht> <Okay. lacht> um. ähm, ja, ich habe Pokémon Schild nur drauf, weil wir in Pokémon Schild gespielt ja. haben, aber natürlich ist es Pokémon Schild und Schwert. Äh, mittlerweile ist auch irgendwie Schwert beliebter als Schild, äh, wahrscheinlich einfach weil das Schwert dann doch irgendwie cooler, äh, cooler ist, klingt okay, okay. als der Schild, ja. Na okay. ja, gut, aber was soll man groß zu sagen, wir, wir, weil das halt echt ein Titel ist, den wir erst vor gefühlt zwei Ausgaben besprochen hatten. Es macht immer noch Spaß. Ich, ich habe viel, viel Freude dran. Ich spiele es weiterhin. Auch wenn jetzt aktuell dann doch mal so ein bisschen, ich bin wieder auf einen anderen Titel umgestiegen, der hier auch in der Liste ist, deswegen werde ich ihn jetzt kurz nicht nennen, aber auf der Switch dann weitergespielt. Aber so generell, ja, hat es mich Quasi war, war das meine erste Heranführung zu einem Pokémon-Titel seit diesen Remakes von Pokémon Rot und Blau und äh, oder Gelb und dementsprechend äh, ein, ein wirklich schöner, schöner Titel, hat es verdient und äh, war bei mir sogar ein bisschen weiter oben. Äh, ich glaube, meine Platz 5 oder mein Platz 5 oder sowas, deswegen ja. kam es dann im Endeffekt auf Platz 10. Okay.
1: Dann haben wir da noch einen weiteren Titel stehen. Ich, und zwar ich von mir. Also, genau, weil ich vermute mal, ich habe ihn nicht reingewiesen. <lacht> ja. Moment, Red Dead Redemption 2 ging letztes Jahr auch so. Den Flop und Top. Ja, das stimmt. Ähm, ja, Devil May mir Mike. Mike. Genau. Ja, ich habe es gespielt,
2: angespielt und ich will es auch irgendwann wieder auch irgendwann beenden. Und ich fand das ganz so Deswegen ist es bei mir auf Platz 6 gelandet. Und jetzt bei uns auf Platz 10.
0: Ja, kann ich vollkommen zustimmen, also das, was der Dani eben so erzählt hat, so ein bisschen kann ich den Dani auch äh, nachvollziehen, aber ich ich habe drüber nachgedacht. Es ist nicht bei mir reingerutscht. Aber ich habe es auch gemocht. Es hatte ähm, coole Moves. Es hatte auch die drei Charaktere, die unterschiedlichen. Ähm, auch den weinerlichen Emo-Typen, äh, der ganz, was war es, wie, glaube ich, hieß er. Äh, der, äh, also dementsprechend, ich kann mich noch an co coole, coole Momente äh, erinnern. Nur zum Schluss war halt zu lang gezogen dieses... Ähm, dasselbe Setting, das hätten sie ein bisschen auflockern müssen, ändern müssen, sonst wie was, aber generell ähm, ja, gute Wahl, Mike.
1: Ja. Und damit kommen wir zu unserem neunten Platz, der, auch mal sagen, aus gleich drei Spielen besteht, diese <lacht> ähm, Ja. Da mache mach ich jetzt mal den Anfang und wir gehen die in der anderen Reihenfolge durch. Okay. Und zwar ähm, hat es auf den neunten Platz mein Fünfter Platz geschafft, und zwar Sekiro Shadows Die Twice, ist laut den Game Awards im Übrigen das beste Spiel des Jahres, deswegen hat es es gar nicht verdient, so weit unten zu sein. Ähm, nee, deswegen ist es dein
0: fünfter Platz, ja. <lacht> deswegen ist es ist
1: mein fünfter Platz. Es nee, <lacht> ist, 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 ist ein sehr gutes Action-Adventure mit einem hohen Schwierigkeitsgrad, einem coolen Design, einem tollen Kampfsystem ähm, und sogar mehr Geschichte, als, als es für einen From Software-Titel üblich ist der einzige Kritikpunkt wäre von meiner Seite vielleicht, es ist auch der erste From-Software-Titel, der mich nicht vollumfänglich einfach überzeugt hat. Ich weiß nicht, ob es am Setting lag oder, oder an irgendetwas anderem. Vielleicht lag es auch einfach am Zeitpunkt, zu dem es erschienen ist. Ähm, nichtsdestotrotz ein tolles, actionreiches Spiel, in das man einige Stunden stecken kann. Ja,
0: nicht gespielt. Äh, kein, kein anpassbarer Schwierigkeitsgrad.
1: De dementsprechend nö.
2: Verständlich. Mike? Jo, dann mein 10. Platz hat es irgendwie auf Platz 9 geschafft. Keine Ahnung wie. Ja, hatte und ich zwar, auch mit drin. Hatte ich auch mit drin. So, The Legend of Zelda Links Awakening. Weil es einfach zuckersüß ist und deswegen habe ich es einfach
1: auf meinem Platz 10. Ja. Bei mir war es, glaube ich, ein bisschen weiter oben, aber auch nicht glaube so siebter oder sechster. Ich kann es ja, nicht mehr genau sagen. passen. Ähm. Ja, es ist einfach ein. ein, ein das, das ist eine Nostalgie im neuen Gewand. Das ist ein schöner oldschooliger Legend of Zelda-Titel, ohne große Schnörkel, aber ja. mit einer wahnsinnig liebevollen Dioramagrafik. Ich habe zwar viele,
2: viele äh, Fehler, also frame und so, aber da schaue ich drüber weg irgendwie. Ich weiß ja. es nicht.
1: <lacht> Absolut nachvollziehbar. Ich hatte es, wie gesagt, ich hatte es noch weiter oben platziert für mich persönlich. Um, einfach ein schönes, rundes, oldschooliges Zelda-Erlebnis. Um, ja. ja. tollen, tollen Dungeons. Äh, ja. Gerne mehr davon. Wie neues Zelda? Nee, Also gerne auch ein neues <lacht> Zelda, das, das nicht Breath of the Wild 2 ist, aber auch gerne ein, ein Link to the Past Remake. Ich, 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 bin, ich bin bereit. Ich bin bereit, Nintendo. Ja. Als ihr das hört, ich bin bereit.
0: Okay, das ist freudig zur Kenntnis genommen.
1: So, wichtiger
0: ist auf Platz 9, die wahre der wahre Platz 9 quasi. Mhm, Concrete so Genie. Hier. Nee, das ist einfach nur zufällig ja. äh, untereinander. Das muss ich mal gucken, wie wir das äh, dann bei der offiziellen Verlautvergabung oder was weiß ich was, ob ich das auswürfe. Äh,
1: Concrete Genie. Ja. Ja, w wunderschöner Titel. Wir haben vor kurzem drüber gesprochen. Ich es, weiß, ja. Ja, ganz kurz, ich, ich, müsst, ja, ich weiß nicht, wer das wo platziert hat, das kannst du gleich sagen. Ich hatte es gar nicht nee. in meiner Liste drin. Ich auch nicht, dann. Um, und das Nur ich? Drin, es ist
0: auf meinem Platz, äh,
1: müsste dann Platz 4 gewesen sein. Ja, aber es ist halt, und da gebe ich dir recht, es ist ein wunderschönes, wunderschönes, kleines Spiel. Aber irgendwie hat es, hat nicht ganz reingepasst in meiner Meinung. Echt nicht? Mhm. Ah. Ich vollkommen hatte kurz, vollkommen ich hatte, verdientes Ding. Ich hatte, ich hatte kurzzeitig überlegt, es gerade deshalb äh, in einer anderen noch kommenden Rubrik ja. zu erwähnen, aber auch das verworfen.
0: Ja, nee, äh, haben wir ja jetzt hier und mhm. äh, zu Recht ist es da, äh, es ist natürlich kein Platz 1 oder sonst wie was, aber es ist zu Recht für mich ziemlich weit oben. Ähm, ich habe schon viel darüber gesprochen, einmal auch technisch, einmal wie es aussieht, äh, von der Geschichte, die sie erzählt, die sehr leichte Kost in Anführungszeichen, also oder leicht rübergebracht wird. Äh, trotzdem ist es ein Bullying und was weiß ich was dabei. Und ähm, für de derjenige wie ich, der eigentlich überhaupt kein Künstler ist, der nicht zwar irgendwie bei Charade, äh, kann, ich, kann ich dir noch nicht mal ein Glas malen. Ich konnte nicht ein Glas malen oder sonst wie was. Und trotzdem war ich künstlerisch jetzt so begeistert von diesem Titel, ähm, dass das vorne und hinten funktioniert hat und ich Spaß daran hatte. Und äh, ich habe es gesehen, der Daniel hat es auch mal wieder platiniert, der Schurke. Und, äh, und nee, das ich wiederum jetzt noch nicht. Mal gucken, ob ich noch die Möglichkeit dazu habe. Aber auch wenn nicht, ist das einfach ein sehr, sehr toller Titel, der es absolut verdient hat, äh, in der Top-Liste des Jahres äh, zu stehen. Und, so wie wir es ja jetzt aufgelistet haben, vor Sekiro <lacht> und vor Links <lacht> Awakening steht.
1: Nee, ich bin doch <lacht> absolut froh, dass er es reingeschafft hat. Ähm. Mhm. Schön, schönes Spiel gewesen. Sehr kurz, glaube ich, keine Ahnung, sechs, sechs bis acht Stunden, so, würde ich schätzen. Ja, so um den Dreh. Aber das macht wirklich keinen großen Unterschied. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Und sollte jeder, der es noch nicht kennt, das hat doch einen dementsprechend schmalen Preis. Ähm, was war es, 20 oder sowas, ne? 30,
0: Mittlerweile 30. Glaub, ich glaub 30. Ja, da war doch irgendwo aber was mit, wenn man die. Äh, oder was im Angebot schon wieder. Irgendwas
1: mhm. war da. Ja, ja, aber auf jeden Fall dennoch kein, kein Vollpreistitel und jeder dem das Art Design auch nur zusagt und man Trailer schaut, sollte sich das Spiel einfach auf jeden Fall ansehen. Ähm, gleiches gilt offensichtlich oder sehr wahrscheinlich auch für den folgenden achten Platz. Äh, ein Spiel, das ich nicht gespielt habe. Es handelt sich dabei um Katana Zero. Absolut, komisch.
0: Wer hat denn den <lacht> draufgebracht? Der wird sich schon Eben, ja, eben erwähnt
1: mit My Friend Pedro,
0: ähm, dass My Friend Pedro mich so enttäuscht hat, dafür aber Katana Zero richtig Eindruck gemacht hat, weil es nämlich für mich dieses Genre, dieses ich probiere etwas immer wieder und immer wieder und werde zurückgesetzt relativ schnell, ohne Ladezeiten oder mit wenig Ladezeiten, habe einen stylischen Kampfkunst, weiß genau wann, wie, welcher Gegner was auf mich wirft, schießt, angreift oder sich bewegt ähm, oder muss teilweise abwarten, bis er sich genauso bewegt, wie er sein soll, ähm, um durch die Level zu kommen, zu huschen, zu durchzusliden. Das Ganze in einer wunderbaren Pixeloptik und auch noch, und das hat mich eigentlich überhaupt dazu gebracht, das Ding anzufassen, es hat sogar noch eine Story, die irgendwie zwischen abgedre abgedreht, abgedreht crazy oder sonst was ist, man kann auch Antworten geben, man kommt zum Psychiater, man kommt zum Therapeuten, man, man bekommt Auftraggeber, man ist einfach eine coole Socke, die aber trotzdem abends einfach mal schlafen geht und mit einem, äh, bevor sie schlafen geht, nochmal abends mit einem, ich weiß gar nicht mehr, ein kleines Kind, äh, Mädchen, Junge, egal was, äh, mit dem äh, dann redet, spielt, macht und tut, jetzt natürlich nichts auf verwerfliche Art und Weise und äh, man aber seine Psyche so ein bisschen auch in Zweifel stellt und das Ganze ist einfach cool inszeniert, bockenschwer. Und ähm, man muss halt das wirklich probieren, probieren, probieren. Ich habe den Titel auf der Switch äh, in der Bahn gespielt und manchmal war es dann wirklich 20, 30 Minuten, bis ich äh, dann aussteigen musste, habe ich an einem Stück es immer und immer wieder probiert und es nicht geschafft. Und normalerweise würde ich sagen, fick dich doch durchs Spiel, ich höre auf und drehe dich in die Tonne und hier hat es hat's einfach geschafft, mich bei der Stange zu halten. Deswegen ganz
1: klar äh, relativ weit vorne.
3: Okay.
1: Ja, sehr, schön. Ja. Um, der siebte Platz. Wieder eine Doppelplatzierung. Wir fangen erst wieder mit dem Falschen an, bevor wir zum richtigen kommen. Ich habe das von Jan schon so richtig verstanden. <lacht> um, Aha. Ja, ja, und, ja. und zwar hat es Planet zu offensichtlich auf den äh, siebten Platz geschafft.
3: Ja.
2: ja weil sagt. ich den wahrscheinlich, ja, ich habe den auf den dritten
1: Platz gepackt, mhm.
2: weil ich mir bestimmt. Weil ich schon dachte, dass das sonst äh, irgendwie
0: abfallen würde, irgendwo hinten raus. Also weil,
1: macht er das mit Absicht? <lacht> so ein Mist. Der ist in den Game Awards, der taktiert da ordentlich rum. Oh ja, Gott. weil Blende zu sollte in den Top Ten sein, weil das
2: ein, ein Spiel ist, was dahin gehört. Weil es ist so schön komplex auf dem PC, man hat solche super tollen Möglichkeiten, ein Zoo zu erstellen und das erinnert so an die schönen alten Rollergroßer Tycoon-Teile, also Teil 1 und Teil 2. Man hat so schöne, vielfältigen Sachen und man kann selber was bauen und die Tiere und das Franchise-Management, es gehört einfach dahin. Punkt.
1: Das ist okay für mich. Danke. Ich, auch, <lacht> hätte ich Hätte ich einen PC, der das abspielen könnte und hätte ich die Zeit und Muße dazu, ich hätte es wahrscheinlich auch gespielt. Ich okay. weiß nicht, ob ich es dann, dann nach oben reingewählt hätte, aber ich hätte es auf jeden Fall gespielt. Es sieht ist schon ja sehr schön ist. aus, als, als, als inoffizieller Nachfolger zu, zu Tycoon quasi. Genau. Ja. Richtig. Ähm, ansonsten ist auf dem siebten Platz noch Kingdom Hearts 3 gelandet. Ähm, wir haben in der letzten Folge noch mal kurz darüber gesprochen, dass er da auch bald ein DLC rauskommen wird. Ähm, es war bestimmt nicht der beste Kingdom Hearts Teil, den es da draußen gibt. Aber es war der erste der Hauptreihe, der seit, seit vielen, vielen, vielen Jahren, nämlich seit der Playstation 2 Ära erschienen ist, also Hauptableger für, durchnummeriert. Ähm, und auch wenn mich die Story dadurch, dass es so viele Spin-Off-Teile und Ableger gab, die ich alle nicht gespielt habe, teilweise vollkommen überfordert hat und auch dieses kleine, kleine klein oder ewig lange, wie man es aus auslegen möchte, ein ähm, Video, das die Geschichte der Spiele zusammenfasst, äh, auch wenn man das gesehen hat, vollkommen überfordert von, von Teilen der Geschichte, von Figuren, die aufgetaucht sind und von Schlagwörtern, ändert das nichts daran, dass dieses reine Spielprinzip die, die ähm, action rollenspiel -Hack and slay -Hack -and und natürlich gerade die, diese ganzen liebevoll designten Disney-Welten, egal ob das dann Toy Story ist oder ohne, ohne jetzt jemanden zu spoilern oder was es eben auch immer alles war, ähm, andere Disney- und Pixar-Filme eben. das ähm, war so liebevoll designt und hat sich entweder an den Filmen orientiert oder hat die Geschichte der Filme quasi sogar weitergesponnen. Und das war einfach eine, ein, ein schöner Ausflug in schöne Welten, ähm, der sehr viel Spaß gemacht hat. Und jede dieser Welten hat auch noch neue Spielmechaniken oder innen. Kniff mit reingebracht oder da eine verkopfte oder versponnene Idee, die doch irgendwie funktioniert hat. Ähm, insofern wollte ich diesen Titel dann doch in, in der Liste haben.
2: Habe ich auch hab gewesen.
1: Ja, das hast du auch sehr gut gemacht.
2: Ja, ich habe ihn zwar noch nicht selber gespielt, aber ich weiß von einer Freundin, die ihn sehr gerne spielt und auch sagt, äh also, ihr hat es gefallen und... Darauf vertraue ich und ich weiß, wenn sie solche Spiele mag und, und, und ich werde damit auch meinen Spaß haben, aber ich habe irgendwie nicht die Zeit dazu. Es hört sich zwar jetzt doof an, dass ich nicht die Zeit dazu habe, aber ja, ich komme ja, bis jetzt noch nicht so dazu, Kingdom Hearts zu spielen. Aber ich will es irgendwann
1: nachholen. Ja, Na, das hoffe ich, das hoffe ich. Ich glaube, dir wird es durchaus Spaß machen.
0: Ich, ich habe ja mit auch. Kingdom Hearts 1 mal angefangen mhm. und dann irgendwann doch das Interesse wieder verloren, weil das doch ein sehr, sehr harter Einstieg ist. Selbst wenn es ja. ja, es gibt ja diese anderthalb, 2,5 und 2.8 Versionen. Aber mh, mh, mh. ob ich einfach nur ein Video schauen also in Anführungszeichen eine also Zusammenfassung, weiß ich nicht, ob ich das wirklich mache, wenn ich da eigentlich, ich, ich könnte es ich ja
1: und doch... Äh, ja, also ja. es ist auch, es, ich bin mir selbst nicht sicher, als, ich habe die ersten zwei Teile eben, eben sehr, sehr gerne und sehr viel gespielt, damals auf der Playstation 2. Und selbst ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht jemandem, der jetzt sagen würde, hey, ich würde gerne Tanz 3 spielen, aber ich kenne die anderen Teile alle nicht. Und wenn ich sagen würde, ja, informiere dich gar nicht erst über die alten Teile und finde ich damit ab, dass so Teile der Handlung nur so oberflächlich verstehen wirst, dass sie manche Begrifflichkeit nicht sagen und hab einfach Spaß an diesem absurden, anime-artig übertreten Verhältnissen, in dem alle zueinander stehen und genießt die Ausflüge in diese acht oder neun Disney-Welten, die es da gibt. Ich
0: glaube, da mache ich mir wirklich zu sehr viel Gedanken drüber vorher.
1: Insofern. Aber ja, ein toller, toller, schöner square Enix-Titel. Das war Platz 7. Auf Platz 6 gelandet ist Anno 1800. Oh, das habe ich gespielt.
2: ist das? mein Platz 2. Das war dein Platz 2. Genau, Was? deswegen wahrscheinlich auch so hoch,
1: ne? Oder? War mm -hmm. <lacht>
0: mhm. zu Recht.
1: habe <lacht> immer noch mit so einem weinenden Auge Judgment hinterhergestellt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und und da kriegen wir so ein Ding rein, ja? Ja,
1: aber Anno ah. ist verdient äh, auf Platz 2 gewesen
2: bei mir. Ein, eindeutig, weil es macht sehr viel richtig. Es hat die ganze Anno-Reihe wieder auf Vordermann gebracht, von dem Zukunft bisschen weg und wieder ins 18. Jahrhundert rein. Also, mein einer meiner Top-Spiele dieses Jahr auf jeden Fall. Was ich auch sehr, sehr lange spiele und immer noch spiele.
3: Mhm.
1: Nie, nie gespielt. Auch da liegt es natürlich einmal daran, dass es nur auf dem PC zu Hause ist. Ähm,
0: ja, ganz früh, aber die Acht 1800 natürlich nicht, sondern 1800, ja. ich weiß gar nicht, welches das war.
2: Ach, äh, ja. 1700 irgendwas wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
0: 100. Eins von, also das das Frühste, das Erste quasi. Ähm, und selbst da, das, das war mir immer, nee, aber ist natürlich jetzt auch mittlerweile PC. und Aber freut mich, wenn die Anno-Reihe wirklich immer noch so eine Beliebtheit hat, vor allen Dingen jetzt auch bei dir, du magst ja das Genre eh. Ja. Und ja, warum nicht?
1: Ja. Um, und damit kommen wir zum fünften Platz. Der dürfte Jans Herz zumindest ein wenig höher schlagen lassen. <lacht> um, denn der fünfte Platz ist Star Wars Jedi Fallen Order.
0: Genau. War ich aber auch nicht der Einzige, der es genommen hat.
1: Mhm. War, auch, war auch bei mir drin. Ja, genau.
0: Äh, müsste Platz äh, bei dir dann neun gewesen ich glaub, sein? Ich glaube es
1: war neun, ja. Nee,
0: ja. Und bei mir ziemlich weit oben, nämlich Platz... 2, äh, sorry. 2, so, ja, okay. <lacht> Platz 2, äh, weil es halt doch wirklich, es hat mich, wie ich schon erwähnt hatte, wirklich sehr, sehr an dieses Genre rangebracht. Es hat mir Spaß gemacht. Ähm, die, die Geschichte war in Ordnung, äh, die, die Grafik war gut, äh, vom Gameplay war es knackig genug, aber der richtig große Vorteil im Gegensatz zu Sekiro mit Schwierigkeitsgraden, und ähm, das, das Weitere, außer dass natürlich das ein oder andere an Bugs dahergekommen sind und das, äh, das nicht so gut gestreamlined äh, Runterrutschen von irgendwo und dann wohin springen, war es trotzdem ein Uncharted Tomb Raider, weil es nämlich auch e äh, richtige Tombs hatte ähm, ja, das stimmt im, im Star Wars Universum ja. mit einem tollen Soundtrack mit einem tollen äh, An äh, Droid, also Druiden, einfach nur einfach nur klasse, deswegen ganz klar, ganz ganz weit vorne, hätte noch weiter vorne sein müssen, aber irgendwie dann doch nicht,
1: ja, wegen ja. euch. Wegen, wegen euch, wegen uns, ähm, nein, also ich, ich hatte, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, ich hatte aber letztlich eine sehr sehr gute Zeit mit Star Wars Jedi Fallen Order, es ist war aber auf, aufgrund der... Äh, vielleicht war bei mir der Star Wars-Bonus einfach nicht groß genug. Ich fand die, die, die Story nicht, nicht ganz so toll. Ich fand, fand die Bugs störender, als du sie fandest. Da sind es dann letztlich so subjektive Wahrnehmungssachen, äh, mhm. äh, die da mit rein. Und wir, mein, wir reden hier trotzdem doch über einen tollen fünften Platz. Ähm, <lacht> und, und ich meine, es, es war, war ein schönes, schönes Open World Metroidvania-Spiel mit einem tollen Kampfsystem, ähm, dass man sich also erstmal ein bisschen reinfuchsen konnte und ja, ja, absolut darf gerne weit vorne mit dabei sein. Kein, kein Problem. Ja, ja. Ähm, Und damit kommen wir zu Platz vier, ähm, was ich überhaupt nicht verstehe. Und was überhaupt nicht verstehe. <lacht> ähm, nee, weil ich habe es einfach nicht gespielt. Ja, du hast nicht. Ja. Ähm, Freut mich dennoch, dass es so weit oben ist. Ich möchte es einfach direkt auflösen. Wobei, es hat mir irgendjemand gesagt, Star Wars Jedi Fallen Order sei das beste Star Wars Spiel seit Control. Ähm, Control ist unser vierter Platz. Ein, 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 auch da, da reden wir dann wieder über die, über die gleiche subjektive Wahrnehmungssache. Denn auch Control ist gewiss nicht frei von Bugs und Fehlern. Von Framerate-Einbrüchen ganz zu schweigen, selbst auf der neuesten Version, ist es immer noch so, dass wenn du kurz im Pausemenü warst und du gehst raus, dann ruckelt erstmal alles für 20 Sekunden, ehe es weitergeht. Zumindest auf der PlayStation 4, wohlgemerkt, pro.
2: es gibt habe ja. Fehler.
1: Ähm, ich habe es
2: also auch auf meinem Platz 5 gewählt gehabt, okay. weil es beim Kollegen anzocken durfte auf dem PC. Und da habe ich natürlich die Probleme nicht gehabt. Okay. Und da ähm, habe ich diese High-End-Grafik gesehen und war hin und weg und war auf meine Liste gepackt, zum irgendwann äh, nachholen.
1: <lacht> ja, also unabhängig davon, und ich weiß auch, dass die PlayStation 4 Pro-Version der, 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 der PC-High-End-Version wahrscheinlich äh, gerade grafisch um einiges ähm, äh, hinten anstehen wird, aber unabhängig davon war Control ein für mich unerwartet frischer Titel, sowohl was das, das Art-Design anging, als, als auch das Spieldesign. Und vor allem das, das, dieses, diese, dieser Aufbau dieser ganzen sehr, sehr seltsamen Spielwelt, die irgendwo was von einem Twin Peaks hat, die irgendwo was von, 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 von einem Akte X hat, die irgendwo was von, von einem übernatürlichen realitäten verändernden Mächten hat und ja, mitunter mag also gerade zu Beginn des Spiels ist, ist das Gun und Gameplay so ein bisschen ah, durchschnittlich möchte ich gar nicht sagen, aber es ist irgendwie schon mal da gewesen, nichts Außergewöhnliches, aber je weiter die, die eigenen Fähigkeiten greifen, je mehr man sich plötzlich in diesem diesem komischen Konstrukt, diesem Haus verliert, das sich auch verändert und das, das, das sich auch in meine Räume schickt, die sich ineinander verdrehen und und, und, und Labyrinthe, die sich, die sich, die sich, die sich verändern, während du durchläufst, oder Räume, die plötzlich nur daraus bestehen, dass, dass Tausende Uhren auf dem Boden rumliegen und ticken. All das macht das irgendwie zu etwas Außergewöhnlichem mit einer, einer sehr speziellen, aber irgendwie glaubwürdigen Storyline, die mich als Mystery-Fan auch einfach einfach abgeholt hat. Ja, spielerisch bestimmt nicht der beste Titel auf der auf der Liste, aber auf jeden Fall ein ein Außergewöhnliche Titel in diesem Jahr. Ja.
3: So, kann ich nur so unterschreiben.
0: Okay. okay. Jetzt kommt es langsam ins Eingemachte und wir haben tatsächlich auch keine Doppelten mehr zum Schluss. Dankeschön. Da haben wir uns doch einigermaßen
1: einigen können. Mhm. Das sieht so aus. Wir sind jetzt nämlich bei den Top 3 Spielen. In Weise, nach 4,3. Okay. Ähm. Ja, fangen wir doch einfach mal, fangen wir doch einfach mal mit dem dritten an, oder? Ähm, ist gar kein so außergewöhnlicher Titel, denn er ist im Kern erstmal ein Remake eines sehr alten Spiels, aber auch eines sehr guten Spiels. Und dementsprechend würde ich sagen, hat das Resident Evil 2 auf den verdienten dritten Platz geschafft. Absolut. <lacht> Absolut. Äh,
0: Gerade auch noch, ähm, ich wollte es schon fast schreiben, in Resident Evil 2. Ähm, ja, also das, 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 das hat einfach von der von der Atmosphäre, es hat alles, es, es hat einfach gep gepasst und ja, ähm, ja kann, kann man nicht viel dazu sagen, ähm, haben wir am Anfang des Jahres und ich glaube, das ist eigentlich einer der besten Beweise dafür, dass der Titel so gut war, dass er obwohl er Anfang des Jahres gekommen ist, bei uns nicht vergessen worden ist.
1: Ja, das stimmt. Mhm, das heißt was. Ja, oder er ist auf also ohnehin, ich meine, Capcom, Capcom hat da bewiesen, dass, dass sie da viel Liebe zum Detail reingesteckt haben. Viele Verbesserungen, viele Veränderungen und Erweiterungen. Ähm, gleichzeitig aber der Serie und dem ganzen Design treu geblieben. Und ähm, auch, auch technisch und grafisch einfach, einfach einiges rausgekitzelt. Ähm, einfach auch unabhängig davon, also selbst wenn das, das Spiel nicht das wäre, was es ist, hat man einfach ein erstklassiges Remake eines 20-Jahre-alten Spiels abgeliefert. Mhm. Ja. Wollen wir dann auch direkt? Das, das war das relativ schnell, sehen. aber ja, weil ja. muss
0: man ja nicht mehr wirklich viel drüber sagen, ne?
1: Ja. Über um, wir wir den nächsten zweiten Titel Platz. aber auch nicht. Nee, haben
0: wir gerade eben aber bei den Flops ja. schon. Genau.
1: Denn jetzt kommen wir zu Death Trending. Um, der zweite Platz auf dieser Liste. Ähm. Um, ich glaube, die Leute fangen jetzt schon an, langsam an rumzurechnen. Hey, Moment. Welches Spiel Spieler sind jetzt auf Platz 1 geschafft? Was, was ist draußen? Was ist drin? Das Trending ist so <lacht> denn so auf Platz 2 gelandet. Mhm. Ähm, hat es wahrscheinlich eher Mike und mir zu verdanken? Na, absolut, ja. Absolut, Wahrscheinlich. Ähm, Mike hat auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Und er darf gerne noch mehr dazu sagen. Ähm, also wir haben, ja. glaube ich, schon so viel dazu gesagt. Genau, wir hatten auch einen ewig langen Podcast. Den dürfte ich sehr, sehr gerne anhören. Weil er ist nicht nur genau. sehr lang, sondern auch wahnsinnig informativ spannend. <lacht> ähm, Jan, Jan sucht gerade äh, eifrigst die, die Nummer raus. Ähm, nee. Also das De Stranding ist ein, 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 ein bestimmt spaltendes Spiel mit, mit, mit einem spaltenden Gameplay, aber einer eine tollen Inszenierung, einer wundervollen Grafik, einen tollen Soundtrack. Und das ist für mich auch deswegen, ich hatte es, ich glaube, es war sogar mein zweiter Platz. Ähm, ist deswegen so weit oben gelandet, weil es ein Spiel war, das mich seit seit langem so wie es aber auch der, der erste Platz getan hat, ähm, ein, ein Spiel, das ich ausgeschaltet habe und ich habe mich ins Bett gelegt und ich habe die Augen geschlossen und ich habe an dieses Spiel gedacht. Ich dachte irgendwie an, an Dinge, die ich dort getan habe oder, oder hatte irgendwie Bilder vor Augen ähm, und musste an dieses Spiel denken und hatte dann am nächsten Tag, wenn ich auf der Arbeit war, hatte ich Lust, dieses Spiel weiterzuspielen. Also dass ich den aktiven Gedanken hatte, hey, cool, jetzt komme ich nach Hause und kann dieses Spiel weiterspielen. Und das hatte ich auch schon lange nicht mehr und das ist unabhängig von, von allen Dingen, die dieses Spiel richtig macht und, 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 und auch von der technischen oder, oder grafischen oder inszenatorischen Perspektive einfach für mich persönlich eine, eine emotionale Leistung, die ein Spiel erstmal schaffen muss. Ähm, ja, deswegen auch für mich. Ja, freue mich, dass es so weit oben ist. Es war ja.
0: übrigens in der Folge 249 mhm. und wir haben eine Stunde und 32 Minuten drüber gesprochen.
1: Ja, das ist ordentlich. Das ist, ja. das ist wirklich eine ordentliche Zeit. Ähm, das heißt, ihr könnt alles, was wir gerade eben gesagt haben und noch vieles mehr, könnt ihr nachhören. Ähm, und wir kommen zu unserem ersten Platz. Das hm. für hm. uns beste Spiel des Jahres 2019 mit, und das muss man auch dazu sagen, mit 8 ähm, Punkten Unterschied zum zweiten Platz ist Luigi's Mansion 3. Ja. <lacht> ich ich finde es schön, da dass wir alle
0: A alle einverstanden sind. Ähm, Daniel und ich hatten es beide auf Platz 1. Hm. Okay. Mike, du hattest auf Platz 3. 4 Vier. Vier? hm. Ja. Ähm, ja aber auch da. nur, weil
2: ich es noch nicht selber gespielt habe. Okay. okay.
0: <lacht> aber <lacht> wenigstens hat er sich mal richtig äh, beeinflussen richtig lassen. Richtig ja. entschieden. Ah, was ein schönes Ding. Und ich bin froh, dass wir das hier <lacht> vor Death Stranding gerettet haben. <lacht> ähm, ja, nee. Also klar, ja, Death Stranding hätte es irgendwie ver verdient, aber...
1: Nicht ganz. Also da ist Luigi's Mansion 3. Ja. ja. Und also mit Abstand. Mit <lacht> Abstand. Ja, also mit, mit großem Abstand. Und auch da, du, du, wir haben ja schon ein bisschen, nee, du hast schon ein bisschen drüber gesprochen. Und auch das äh, war einfach, ja. das war für mich auch noch vor Zelda ähm, Link's Awakening, das ja nur eine Auffrischung eines eines Spiels war, das ich schon mal gespielt habe. Vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal gespielt hatte. Ähm, ist es auch Luigi's Mansion, ähm, selbst selbst in, in, Im Unterschied zu einem ähm, Mario Odyssey, eben, mit dem ich durchaus Spaß hatte. war Luigi's Mansion 3, das ich glaube, das erste Nintendo-Switch-Spiel, das dieses kindliche Vergnügen in mir rausgekitzelt hat. <lacht> dieses, dieses, schau mal, wie süß, oh, guck mal, wie wahnsinnig clever. Wie toll ist das denn jetzt gemacht? Und auch hier dieses Weiterspielen wollen. Hey, nächstes Stockwerk, noch ein Rätsel lösen. Auch mal kurz frustriert und genervt sein, aber dann Luigi dabei zusehen, wie er so tapsig durch die Gegend läuft und sich einfach wieder seines Lebens freuen. Dass es einfach nur ein Spiel ist, das nur dazu gemacht wurde, Spaß zu machen. Etwas anderes möchte ich möchte es gar nicht. Es, und das macht es hervorragend. Wirklich fantastisch. Absolut.
0: Also kann man gar nicht viel dazu sagen. Ich hänge gerade so ein bisschen bei einer Stelle. Ähm, da muss ich mal gucken, wie ich da weiter rankomme. Hm. Ähm, aber manche Sachen sind auch wirklich, wie du schon sagst, so eigentlich so ziemlich einfach und man kommt wie früher bei den Lego-Spielen auch, dass man schon so einfach ist, das Rätsel, dass man gar nicht mehr drauf kommt.
1: Ja, das stimmt. Und,
0: und so, aber so zuckersüß und es funktioniert gut und, ähm, ja. Also, das ist ein Titel, der mich völlig weggeblasen hat. Ich habe mich immer wieder drauf gefreut. Ich habe äh, eine kurze Enttäuschung gehabt, als wir das bei Nintendo in Frankfurt gesehen haben und anspielen konnten, weil da das, weil die Steuerung für mich mhm. ein bisschen blöd war. Aber man gewöhnt sich so schnell dran und dann hat man keinerlei Probleme mehr damit. Ja, einfach nur. Ein wunderbarer Titel und ich beglückwünsche uns, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben <lacht> ähm, und ich finde es schön, nachdem wir durch so viele verschiedene Genre, ähm, auch unterschiedliche äh, Titel und wir sowieso uns ähm, ja oftmals ja nicht einig sind, ähm, hat's, ist es dann in Richtung nach oben doch ganz gut äh, auf denselben Nenner, Nenner zu kommen. Ja, stimmt. da merkt man einfach, dass wir kompetent sind. <lacht> Ach ja. Das ist ein schöner Abschluss.
3: Jo, finde ich auch.
0: Na gut. Dann haben wir die Möglichkeit. Ich bin gerade am überlegen, wer ist es denn eigentlich? Ähm, ähm, genau, dann haben wir... Äh, Daniel, willst du das mal erklären? Das ist deine Kategorie. Perle des Jahres. Wollen wir deine Freundin
1: kühren oder... <lacht> Ähm, na, nicht, nicht ganz, aber es könnte mit etwas Glück ähnlich erfüllt werden. <lacht> Nämlich okay. bei Perle des Jahres oder Honorable Menschen, weil man kurzzeitig so ein bisschen der Arbeitstitel, könnte es um. Äh, es geht natürlich um Videospiele, also macht euch keine Sorgen. Und zwar könnte es um, um Spiele gehen, die wir aus irgendwelchen Gründen ähm, eventuell nicht auf unsere Liste packen wollten. Also auf diese Top-Ten-Liste. Es könnte aber auch ein Spiel sein, das eventuell aus äh, Gründen, die wir vorhin schon genannt haben, von der Liste runtergefallen sind, die wir aber unbedingt erwähnt haben wollen würden. Oder aber es könnte auch ein Spiel sein, das wir eventuell, das, das könnte theoretisch schon 2004 rausgekommen sein, 2018 oder 1997. Aber wir haben es in diesem Jahr zum ersten Mal gespielt und waren aus irgendwelchen Gründen einfach beeindruckt oder es hat irgendwas in uns berührt. Es kann wirklich alles Mögliche sein, die einzige Bedingung ist eigentlich, es sollte ein Videospiel sein, von dem <lacht> wir finden, dass es an dieser Stelle mal Erwähnung finden sollte. Und ich bin gespannt, was bei rausgekommen ist. Ne? Also das auf, Aufgrund der, der Aufgabenstellung in Anführungszeichen, könnte es wirklich alles oder nichts sein. Und ja, dann hau doch mal raus. Wer möchte denn anfangen? Jan?
0: Okay, ja. Bei mir ist es, weil ich den letzten Abschnitt, den du gesagt hattest, mit, es muss nicht unbedingt dieses Jahr gewesen sein, das ja. wusste ich nicht, aber macht nichts, trotzdem habe ich es dieses Jahr gespielt und habe das Shenmue 3 genommen. Okay. Ja, es war jetzt doch nicht so, dass ich da unbedingt den jetzt in meine Top 10 des Jahres setzen wollte, aber so wie wir darüber das letzte Mal ja auch schon gesprochen haben, es ist ja alles nicht so lange her, mhm. äh, über die meisten Titel zumindest, ähm, ist das schon so, dass das ein, ein, ein toller Titel ist, den ich gerne weiterspielen werde und möchte, Uh, der, der hat Fußpotenzial, Der ist merkwürdig. Der ist total weird oder so. Und trotzdem hat er so viel Freude, so viel Story, so viel Gefühl, so viel Herzblut drinne und merkwürdiges Zeug, uh, dass das einfach auf in diese Kategorie sofort war das für mich mein mein Titel, wo ich gedacht habe. Da gehört er
1: rein. Der ja.
0: Daniel hat es ausgerufen, ich wusste sofort einen Titel.
1: <lacht> Sehr schön. Ja. Ähm, ja. Ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt, Shenmue 3 zu nehmen, einfach weil ich auch so eine, so eine grundsätzliche Abneigung gegen den zweiten Teil geäußert habe, aus, äh, aus, aus, aus Gründen, die ich nicht nochmal rezitieren möchte. Und ähm, Dann aber mit Shenmue 3 beim Spielen plötzlich nach einer kurzen Eingewöhnungsphase so eine gute Zeit hatte, so eine unerwartet gute Zeit. Also ha, eigentlich könntest du es erwähnen. Hat aber die Hoffnung oder die Gedanken, dass du es vielleicht erwähnst. Dass du <lacht> das <sparen> kannst. <lacht> ähm, insofern, ähm, da ich eh gerade rede, Mike, würde ich gerade weitermachen und du darfst den großen, großen Abschluss bilden. Den ähm, großen Abschluss? Den, okay, großen, ja. den großen Abschluss der Perlen. Perl Dann red weiter, Daniel. Ähm, und zwar ist es auch ein Spiel, das in diesem Jahr rausgekommen ist. Dass ich auch nicht ansatzweise so weit gespielt habe, wie ich es gespielt haben müsste, würde ich es jetzt als... Ähm, als, als Rezension oder als, als Kritik hier ähm, an, an oder erklären wollen müssen dürfen, was auch immer. Und zwar geht es um Outer Wilds. Outer Wilds ist ein sehr, sehr kleiner Titel, ähm, also der von Annapurna Inter Interactive äh, vertrieben wurde und von einem kleinen Studio entwickelt wurde, kein, kein, also ein Indie-Titel, ähm, den es schon, glaube ich, seit Mai für Xbox gibt und ähm, seit zwei Monaten, glaube ich, vielleicht auch drei, ähm, für die PlayStation 4. Und das ist ein, ein, ein Spiel, das du aus der Ego-Perspektive spielst, in dem es eigentlich darum geht, dass man zu sich kommt und man ist auf einem Planeten und man muss die Startcodes für sein Raumschiff finden. und kann dann, kann dann diesen Planeten verlassen, um auf expedition zu gehen, um die anderen Planeten zu erkunden, nach alten Alien-Rassen, die, die es nicht mehr zu geben scheint und nach Überbleibseln der, deren Zivilisation. Und man tut das und man erkundet so ein bisschen durch die Gegend und man kann Türen durch kleine Rätsel, die man löst, öffnen und dann sind 22 Minuten vorbei. Und dann siehst du all das, was du gerade erlebt hast, nochmal rückwärts im Zeitraffer, also Ablauf und dann erwachst du wieder an dem Kalagerfeuer, an dem du aufgewacht bist und das Spiel beginnt von vorne.
3: Yeah, yeah.
1: gleiche gleiche Ausgangssituation ähm und ich glaube ich habe es schon mehr als einmal erwähnt das heißt seit wir diesen Podcast machen ich und Heimloops <lacht> okay Entwickler ihr habt mich ähm und das ist, das ist, das ist wirklich, es ist ein wunderschönes, es ist ein, ein absolut gewaltfreies Spiel. Es gibt keine Kämpfe, die man führen könnte. Es geht rein um die Erkundung, um das Lösen von, von Rätseln. Mehr aber noch als, als Rätsel zu lösen, geht es darum herauszufinden, was passiert ist. Es geht darum, Wissen aufzusammeln, mit dem man nach dem nächsten Reboot, das alle 22 Minuten stattfindet, es gibt auch keinen Timer, der dir erklärt, wann es soweit ist. Es gibt auch keine Indikatoren. Es ist einfach, die Zeit ist vorbei und es geht wieder zurück. Und es gilt herauszufinden natürlich, warum das so ist, was dahinter steckt, was passiert. Und es ist manchmal frustrierend, aber es hat, du hast auch immer ein Belohnung, weil du, weil du bei jedem Tod, bei jedem Zurückspulen, irgendwas Neues aufnimmst und auffasst und was sich irgendwie weiterprägt. Oder du versuchst etwas und scheiterst und versuchst es eben nochmal. Du kannst auch vor den 22 Minuten natürlich sterben, indem du durch, das, durch ein schwarzes Loch fällst, in einen Vulkan reinsegelst. Was runter, so passiert, ne? Was eben so passiert, wenn du fremde Planeten erkundest. Ähm, und ich finde das wahnsinnig faszinierend, wie gut das funktioniert. Und wir so ein kleines Entwicklerteam, ähm, ein, ein Gameplay-mäßig, gewiss auch nicht super poliertes Spiel, ähm, das sich manchmal beim Steuern wirklich sehr, sehr seltsam anfühlt. Und das auch manchmal bei beim Sprungpassagen einen an den Rand der Verzweiflung bringt. Aber von dem, was es dir, dir vermitteln möchte und so wie es sich sich spielt und wie es sich sich anfühlt, dann eben ähm, etwas Neues zu entdecken, ähm, alte Zivilisationstexte aufzudecken und, und zu übersetzen und ähnliches. Ähm, war mir das, weiß auch nicht, jetzt, irgendwas hat es, hat es, hat es gemacht, dass ich will, dass ihr wisst, dass ich es gespielt habe. Und, äh, <lacht> und ich, dass ich es weiterspielen werde und dass ich, dass ich herausfinden will, was dahinter steckt und ähm, ja, es ist auf jeden Fall mein Blick wert. Ja. Jo. Meine, meine ah, okay. kleine Perle des Jahres. Ach du hm. schon. Ne?
2: <lacht> ja, meine kleine Perle ist eigentlich nicht so eine kleine Perle mittlerweile mehr, sondern es ist jo, Life is Strange 2. Oha. Schöne jo. Wahl. Finde ich auch. Ich habe Life is Strange 1 äh, zu Ende gespielt gehabt dieses Jahr. Und habe mir dann jetzt im Dezember diese, also nicht Edition, aber halt die, ja doch, ist die Complete für den PC geholt, wo alles mit drin ist. Und äh, ja, habe angefangen so langsam, so eine halbe Stunde und war schon hin und weg, aber musste dann halt pausieren wegen anderer Spiele. Aber das werde ich mir genüsslich über Weihnachten äh, antun und durchspielen. Mhm. alle Episoden in eins durch. Weil ich wollte erst Life is Strange 2 auch direkt, wo es rausgekommen ist, in jede Episode 1 spielen, aber da ich ja Life is Strange 1 also noch nicht komplett durchgespielt hatte, habe ich mir das verkniffen, aber jetzt, dass es Komplettbündel gab, habe ich mir das jetzt geholt und werde es halt genüsslich spielen. Mhm.
0: Ja, ich habe bis Episode 3 schon gespielt. Okay. Vier und fünf stehen bei mir noch aus und äh, ist ja jetzt auch komplett fertig, wie du schon gesagt hast. Mal schauen, mal schauen. <lacht>
2: das ist meine Perle dieses Jahr.
0: Ja, cool. Okay, schön. Ich war noch ein paar schöne Titel dabei. Ja. Mhm. Dann.
2: Und jetzt geht's zu den Top 3, worauf wir uns äh, im Jahr 2020 freuen. Also was war erwarten und freuen und sehnsüchtig erwarten. ja.
0: Genau, in dem Fall aber noch aufgeteilt nach, weil es sich so ange wir haben es zuerst nicht gesagt, aber es hat sich dann doch äh, so gefühlt angepasst, ähm, einmal nach Ereignis und einmal nach Titel. Genau. Mhm, m -m -m. Dann machen wir zuerst dann, das Ereignis, oder?
2: Ich würde sagen, erst ja, den Titel, oder?
0: Okay, dann erst die Titel.
2: Ja, auf Platz 3 hat Dying Light 2 geschafft. Also ich habe es gewählt. Ich weiß nicht, ob einer von euch das auch gewählt hat.
0: Also nee, nee, wir hatten gar keine Überschneidungen, außer beim Ereignis. Aber Ach beim so. Titeln gar nichts. Ah, okay. Ich habe überhaupt, zum Beispiel, ich habe überhaupt keinen Titel reingesetzt.
2: Ah, okay. Nee, ich habe Light 2 genommen, weil ich äh, hoffe, dass es dieses Jahr mal rauskommt.
0: <lacht> also nächstes, also 2020. Dann. Genau, 2020. Ja. Und
2: ich hatte mit Dying Light 1 so viel Spaß gehabt und ich freue mich mega drauf. Ich weiß nicht warum, aber ich
1: freue mich richtig drauf. Mhm. Habe ich jetzt kaum eine Meinung zu. Ähm, also, Daniel, ist, ein, ist ein Spiel, das mittlerweile so ein bisschen gedanklich bei mir untergegangen ist. Aber ja, der erste Teil war wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ich glaube, nachdem wir jetzt zwei Jahre in Folge bei Dying Light 2 Präsentationen waren, ähm, auf der Gamescom, darf es, darf es auch sehr, sehr gerne mal rauskommen. <lacht> und es sah alles in allem auch wirklich aus wie eine grundlegende und grundsätzliche Veränderung, äh, Verbesserung des ersten Teils. Insofern ja. glaube ich, dass uns da wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Spiel erwartet.
2: Denke ich auch. Auf Platz zwei äh, hat sich Grundtourismus 7. Platziert.
0: Ja, auch von dir. Auch von mir, ja,
2: weil ich hoffe mit äh, der Playstation 5 kommt zeitgleich ein neues Gran Turismo und es wäre so schön, mal ein vernünftiges Grand Turismo und nicht ein Grand Turismo Sports oder sowas zu haben, sondern schön mit Lizenzen noch und das ist meine Hoffnung, die ich auch fürs nächste Jahr habe.
1: Irgendwie eine schöne Hoffnung. Ja. Aber ja, Grand, nee, also das gar, das, gar nichts. So. <lacht> ja. Nee, also das Grand Turismo 7 rauskommen wird es, glaube ich, schon ziemlich sicher. Auch das nächstes Jahr schon sein wird.
2: Ah, vielleicht. Ja. So als, <lacht> das, als äh, System Seller für die PlayStation 5.
1: Ja, könnte es bestimmt sein. Das stimmt schon. Ja, Mal gucken.
2: Und dann noch ein Titel, und zwar Zelda Breath of the Wild 2. Und das hat der Daniel wahrscheinlich.
1: Das hat, ja, das hat er wirklich ich genommen. Das hast ähm, du wirklich genommen. Hast du wirklich ich genommen. Ähm, dabei ist es so, ich weiß noch nicht mehr, mehr ob das nächstes Jahr kommen wird. Ähm, ich, halte es, naja, ich halte es nicht für unmöglich, aber ist auch nicht unbedingt wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz ähm, ist es eben vorstellbar und worum es mir da ginge oder geht, ist, ich habe den, ich habe Breath of the Wild ist ja einer dieser, dieser stapelter Schande-Liste meinerseits. Das heißt, ich werde ihn irgendwann noch durchspielen. Aber nachdem ich viele Stunden mit dem, mit dem ersten Teil ja schon verbracht habe, aber nicht so hundertprozentig damit warm geworden bin, ähm, hoffe ich, und deswegen interessiere ich mich einfach darauf, mehr von diesem, diesem, diesem zweiten Teil zu sehen, weil ich nicht glaube, dass Nintendo ähm, einfach nur die, die, die gleiche Formel nimmt wie beim Vorgänger und das weiterführt, sondern dass sie, dass sie, dass sie wieder Veränderungen reinpacken werden. Ich glaube nicht, dass es wieder irgendwie, es ist ja auch die gleiche Spielwelt wahrscheinlich, dass sie dass nicht wieder, was weiß ich, wie viele hunderte kleine Minischreine nehmen werden, sondern irgendeine andere Veränderung bieten werden. Und ich glaube auch, dass sie Verbesserungen einbauen werden. Und ich bin einfach sehr, sehr auf dieses Spiel gespannt ähm, und, und wie Nintendo das, das weiterentwickelt oder ob sie mich dann tatsächlich doch enttäuschen und äh, sagen, ja, das Ding heißt nicht umsonst Breath of the Wild 2. So heißt. Ja, ihr habt nämlich genau das, ihr bekommt genau das, was, wir, was ihr wolltet, nämlich eine direkte Fortsetzung mit ähnlicher Spielwelt und so weiter und so fort.
3: Glaube ich
2: aber
1: tatsächlich. Das, das glaube
2: ich auch nicht, weil die Fans ja auch schon gesagt haben, die, die schreien schön und gut, aber die ganzen Dungeons, die haben einfach nur gefehlt.
1: Ja. Insofern. Und ich glaube, da hören sie drauf. Ja. Müssten ja. sie natürlich nicht, wenn man die Verkaufszahlen mal genau betrachtet, <lacht> ja, aber und die ganzen Preise, die es geregnet hat, nichtsdestotrotz fände ich es schön, wenn Breath of the Wild 2 auch aus einem persönlichen Interesse sich einfach in eine andere Richtung eventuell entwickelt. Ja, bin ich bei dir.
2: So, jetzt zu den Ereignissen, und zwar die Entwicklung von Xbox Game Pass und yes. gegebenenfalls die Playstation 9 Plus.
0: Ja, das habe ich vor allen Dingen draufgesetzt. Ähm, alles andere war so von euch... Ähm so ein bisschen d'accord, beziehungsweise der, der zweite vor allen Dingen, äh, nee, der erste vor allen Dingen, aber die Entwicklung von Xbox Game Pass und äh, vor allen Dingen in die Richtung, ob eventuell sich Playstation Now was noch einfallen lässt oder Plus, ob man da irgendwas erweitern kann, ob das vielleicht zusammengesetzt wird, ähm, wird vor allen Dingen mit der PS5, bin ich sehr, sehr gespannt, ob sie in der Richtung was ankündigen werden, ob sie da irgendwie in die Bresche st steigen und dort ähm, äh, nach dem Xbox Game Pass quasi äh, den Kampfansagen äh, äh, aus, äh, der, aus der Sicht von Playstation jetzt gesehen ähm, und ansonsten äh, macht umgekehrt My äh, Microsoft einfach alles richtig mit dem Game Pass und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was da nächstes Jahr auf uns noch zukommt. Ja.
2: Ja, finde ich auch. Also ich denke, ich hoffe, dass Playstation Plus mal ähm, ja, Mal verbessert wird, wieder, beziehungsweise das, was jetzt rausgefallen ist mit den Spielen, dass sie in Playstation 5 mal wieder was Ordentliches reinpacken. So hoffe ich zumindest. Mhm. Ja. Auf Platz 2 unsere Erwartungen ist die E3 von 2019. Wo ich mir denke, dass unser Platz 1 wahrscheinlich damit auch zu tun hat. <lacht>
0: Ja, so ein bisschen, ne, Daniel? Ja. Wir, wir mhm. haben aber, oder, aber generell, für mich ist es einfach eine spannendere E3. Im Grunde ist all das, was ich gerade gesagt habe, ähm, wird sehr wahrscheinlich ja sogar auf der E3 angekündigt oder im Laufe, im Fahrwasser oder sonst wie was davon. Ähm, und dementsprechend, Stadia könnte noch was bringen, weil die Google Stadia hatte ja auch eine Connect oder wie auch immer mhm. das Ding hieß. Ähm, ob da auf einmal der große Player Stadia herkommt und sagt, ja, jetzt ist unsere Beta-Phase vorbei, es ist für alle seit drei Monaten draußen und guckt mal, wie super das läuft. Oder Microsoft haut dann so, so ein Ding raus oder die Playstation zeigt jetzt mal so richtig, was die PS5 kann. Ja, keine Ahnung. Oder, die, oder Nintendo zeigt ihre PS, also ihre, ihre PS, genau, ihre Switch. Und dementsprechend da, da kommt so viel nächstes Jahr auf uns zu, dass ich schon so mit einem halben Auge hingeschielt habe, ob man da eventuell sogar noch mal vor Ort gehen sollte. Weil generell ist die E3 für mich ein abstäbender Ast gewesen. Wir haben ja schon drüber auch letztes Jahr gesprochen, äh, dieses Jahr gesprochen und auch letztes Jahr. Aber so eine neue Konsolengeneration kommt halt doch nicht so häufig vor. Ja, ja mal gucken. aber wenn mal schon gucken. Xbox schon bei den Game
2: Awards ein Jahr vorher die Konsole ankündigt mit Design...
1: Da wird trotzdem ja. was. Es ja, wird, wird was zur was E3 ja. gezeigt. Also erstens, erstens ja. Beides, weswegen ich auch die E3 als, als solche jetzt als unabhängig der nächsten Konsolengeneration, Konsol also weit es geht unabhängig, interessant fand, ist, dass bis zur E3 im nächsten Jahr endlich mal die ganzen Spiele, die vor drei bis vier Jahren angekündigt wurden, auch erschienen sind. <lacht> das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die nochmal auf der E3 sein werden, ist bei den meisten sehr, sehr gering. Ja, wir werden wahrscheinlich... Ghost of Tsushima. Hoffentlich nicht. Ähm, doch, es ist Sommer. Es ist Sommer, ja. Also es wird schon <lacht> knapp. Ähm, aber ein Death Stranding ist raus. Und Final Fantasy VII Remake ist raus. Ein Cyberpunk 2077 ist raus. Ein, ein Dying Light 2 weg. Ich meine, ein Beyond Good and Evil werden wir da vielleicht zum ersten Mal richtig sehen. Ähm, so wie wir uns das vorstellen. Und natürlich werden wir auch nochmal ein, ein, ein Watch Dogs 3 sehen. Also die Spiele, die in den, den, den Herbst verschoben wurden. Aber ansonsten erwarte ich einfach und rechne mit sehr vielen neuen Titeln, auf die wir eventuell lange Zeit warten dürfen und müssen. Aber einfach diesen neuen Input, weißt du, das ist so ein, es ist die neue Konsolengeneration, aber es ist auch gleichzeitig so eine Entschlackung. Wir sind diese ganzen Spiele, über die uns ja wirklich teilweise bis zu vier Jahre verfolgt haben, erst einmal los. Mhm. In Anführungszeichen los. Nicht, dass es eine wirkliche Belastung wäre. Aber es wird Zeit für, für was Neues. Und dafür steht, glaube ich, die E3 2020. Im Allgemeinen schon so ein bisschen. Absolut.
2: Weil wir da vier Jahre hoffen und warten können.
1: <lacht> auf Final, <lacht> genau. Final Fantasy VII Remake
0: Episode 2. Zwei. zwei. Danke mhm. dir, danke. Genau, das wollte ich sagen. So.
2: Und auf Platz 1, wer hätte es erwartet, die PlayStation 5. Von uns allen wahrscheinlich.
0: Genau, von uns allen. Außer, und ich habe es jetzt einfach mal frecherweise rausgekappt, äh, der Daniel hatte noch einen Zusatz.
1: Mhm. Ja. Okay. Ich, ich hatte auch die, die Xbox Series X mit drin. Ja. Weil ich, ja die, die grundsätzliche ähm, Entwicklung einfach Das greift ja aber dann wieder ein bisschen in das Thema rein, das wir gerade eben hatten mit, mit dem Game Pass und Ähnlichem. Ähm, diese grundsätzliche Entwicklung rund um die Konsolen finde ich wahnsinnig interessant. Und bei der PlayStation 5 ist es jetzt natürlich auch ein bisschen Wie sieht sie denn letzten Endes aus? Wie, wie, wie schlagen sich im nächsten Jahr die beiden Kontrahenten miteinander? Was, was gibt es für Aktionen? Ähm, ja, Playstation 5 natürlich, als Playstation 4, Playstation 3, Playstation 2 und Playstation 1 besitze. Das aktuell auf jeden Fall interessantere Produkt von beiden, für mich.
0: Ja, de de definitiv und dementsprechend ist es äh, ganz klar bei uns auf allen auf die, die PS5. Wir wissen nichts über die Switch, ob da irgendwas kommt, das ist nur gerüchteweise, deswegen ist da jetzt erstmal nichts davon, sonst hätte ich da auch wahrscheinlich was draufgesetzt, aber einfach die nächste Generation mhm. und das ich, ich bin sehr sehr auf nächstes Jahr gespannt, ich freue mich drauf mit euch darüber zu reden, zu bitchen, über PR-Desaster zu reden, Ankündigungsfehler und sonst wie was und aber auch einfach über Gerüchte lange, lange drüber zu diskutieren, ob die stimmen oder nicht.
2: Mhm. Ja, da bin ich Sie, gespannt ja. drauf.
0: Genau. genau. Und das ist halt etwas, das passiert nicht häufig, das ist immer noch, da, da, da kriegt man schon fast Gänsehaut, weil das okay. einfach cool ist. Und ähm, ich, ich, ich mag das, das ist genau das, weswegen wir hier sind. Nicht nur wegen der Spiele, sondern auch wegen des äh, wegen der Industrie ganz, ganz klar ist das deswegen auf unserem Platz 1. Und entschuldigung, äh, dass ich da, da so dreist, Daniel, bei dir das rausgestrichen ja, habe, aber okay. ich glaube, das passt. Genau. Oder wollen wir es äh, machen? Wollen wir bei, äh, Mike, wollen wir beide einfach draufsetzen mit einem Slash? Können wir auch. Dann machen Ach, wir das so, dann. Ja, ja, im Grunde ist es das, auch. das ja auch. Äh, Im Grunde ist unsere Top 1, 2, 3 der Ereignisse sowieso alles dasselbe. Genau, ja, das ist richtig. <lacht> ja, also, und deswegen war, war für mich auch ganz klar von vornherein, das ist im Grunde auch meine Top 1, 2, 3. Da habe ich jetzt nicht irgendwie noch ein, ein blödes äh, Breath of the Wild oder irgendein Gran Turismo oder Dying Light oder irgendwie ähm, irgendein Spiel, worauf ich mich freuen würde für nächstes Jahr. Klar freue ich mich darauf, aber nächstes Jahr bestimmt ganz sicher einfach dieses Ereignis der Konsolen und trotzdem, das wissen wir ja alle, am Ende der Konsolengeneration äh, kommen immer noch geile Spiele raus. Mhm. Und deswegen schauen wir mal, was Ghost of Tsushima noch macht und vielleicht irgendwelche Titel, die noch gar nicht angekündigt sind, die trotzdem aber noch mal so richtig schön rausdroppen. Ja. ja. Okay. Dann haben wir es geschafft. Das war unser Jahresrückblick. Uh, das ging ja, ja schnell. Ging ja schnell. <lacht> Definitiv, ja. Ähm, ich denke, da hat aber auch nicht mehr viel gefehlt. Ähm, machen wir es ganz offen und speziell äh, Metagames die Ergebnisse können wir eventuell nochmal, äh, genau, du hast gewonnen <lacht> und im Januar, wenn wir das nächste Jahr einfach spielen äh, können wir ja nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, vielleicht was so eine Enttäuschung war oder äh, woran es gehapert hat, mhm. aber im Grunde, Mike ja, du hast gewonnen, Glückwunsch, komm Daniel <lacht> Toll, toll, tolle
2: Leistung, toll. Dafür, dass ich das letzte Mal auf dem letzten Platz war
0: ja, hast du diesmal sowas von safe gespielt, was einfach ja. nur völlig Verarschung ist. Aber das, wir machen äh, mit einem kleineren, schöneren wir werden 2020 zurückkommen und setzen da ein paar Regeln. Ja. <lacht> so dass der Bike nicht mehr gewinnt. Genau. Okay, nun gut. Genau, früher, dass Ferrari nicht immer gewinnt. Genau. Dann kamen die Regeln. Okay, dann sind wir fast am Ende. Ich möchte nur ganz kurz nochmal über Irony Curtain sprechen. Bei was habt ihr zuletzt gespielt? Ich glaube, ich bin auch der Einzige, der noch was machen möchte, weil ihr sagt gleich eh schon Tschüss. Ähm, aber Irony Curtain ist ähm, ein, ein Titel, ein Point-and-Click-Adventure, der mir Spaß bereitet hat, bis zu einem gewissen Punkt, an dem auf einmal völlig alles schiefgelaufen ist. Ähm, ich, äh, Der DS3-mal der ist, ist das Spiel abgestürzt. Ich habe dann extra ein Save äh, gesetzt, Kurz bevor es abgestürzt ist, immer an derselben Stelle und habe es probiert, probiert, probiert. Ich kam nicht drüber hinweg. Es hat nicht funktioniert. Es war immer wieder, dass er wirklich das Spiel komplett abgestürzt ist. Die Konsole hat neu gestartet. Es gibt kein neues, äh, keinen neuen Patch oder sonst was. Leider geht's nicht weiter da. Und dann habe ich es probiert, okay, ich gehe jetzt raus aus dem Spiel, lade nochmal neu, lade die, also starte die Konsole neu. Und was habt ihr dann gemacht? Er hat einen uralten Save von mir geladen, den anderen überschrieben und dann habe ich gesagt, leck mich doch am Arsch. Und so wie ich es auch vorhin schon angedeutet habe, äh, fick dich Spiel, ähm, du bist jetzt verbannt. Fertig. Das Richtig. war so ein toller äh, äh, Titel, so ein Point-and-Click-Adventure mit einem schönen Humor und äh, lust äh, lustige Idee, dass äh, einer aus Amerika den, den äh, na, mein Gott, wie heißt denn das? Den, den Kommunismus äh, gut findet, äh, dann, äh, dann in, nach Kommunismus Sinn, ich weiß nicht, wie man es genau auf, äh, auf äh, Deutsch übersetzen würde, aber im Grunde in das Land des Kommunismus ist dann äh, äh, gereist, äh, dort reist, dort äh, so ein bisschen äh, wird alles verarscht mit Passierschein A38 und was weiß ich was alles und das alles 50-fach ausge... Es ist ein cooles Ding, und so schade, dass das so durch so einen Scheißfehler äh, mir jetzt die Freude zerstört.
1: So. Das ist doof. Ja.
0: ist Spiel. Ansonsten wäre es eine sichere Platin-Trophäe <lacht> gewesen. <lacht> und auch noch ein, äh, ein, ja, und ein schönes point click adventure einfach. Ah, Mann, nervt mich. Gut, das war mein Aufreger noch 2019, noch im letzten Moment. Das war's. Äh, da können wir eigentlich nur sagen, wir bedanken uns. viel vielen Dank für eure Downloads, für eure Kommentare, für eure Bewertungen, für eure teilweise sogar Spenden. Wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, könnt ihr das gerne nochmal schauen, vielleicht so auch im nachweihnachtlichen Dankeschön sagen. Könnt ihr gucken, wie ihr uns auf, auf dattl gebabbelde und dann gibt's da unterstützen, gibt's ein paar Möglichkeiten, aber vor allen Dingen halt einfach, indem ihr äh, wie nennt man so schön, Word of Spread Spread of Word ähm, dass ihr uns einfach empfehlt, dass ihr das weitergebt an Freunde, vielleicht gibt es den einen oder anderen, den ihr noch nicht äh, gesagt habt, hier hört den drei doch mal mit zu, während sie irgendwie einander äh, vorbeireden und miteinander reden und babbeln und Spaß haben und sich auch manchmal aufregen
3: Ja,
2: ja
0: manchmal zu Genau. Dann können wir nur noch sagen, wir haben euch schon eine äh, schöne Weihnacht gewünscht. Ich hoffe, sie war auch wirklich toll. Ihr habt schöne Spiele bekommen oder sonst irgendwie was. Ihr habt mit der Familie gefeiert äh, oder mit Freunden oder sonst wie mit euren Liebsten. Und jetzt äh, kommt gut ins nächste Jahr, rutscht gut rein und 2020 machen wir genauso weiter, wenn nicht sogar besser als je zuvor, weil wir hatten es ja erst äh, vor kurzem, dass unser äh, altes Ich, neues Ich, sonst wie was. Äh, nee, das, das neueste Ich denkt immer schlecht zurück auf das Alte. Dementsprechend äh, wird alles super sein in 2020. Nicht wahr, Jungs? Absolut. Kompekt. Und, und übrigens habe ich eine Sache vergessen, bei den Top-Ereignissen des Jahres und Vorschau und sonst wie was äh, war meine stille Platz 4 also mein stiller Platz 4 sowieso ähm, mit euch weitere coole Aufnahmen zu machen ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für eure Geduld, äh, dass ich äh, teilweise schon äh, so weit voraus plane, dass es euch schon fast nervt oder ihr gar nicht könnt und trotzdem klappt immer wieder, dass wir mindestens zweimal im Monat zusammenkommen und einfach nur ähm, toll miteinander reden. Ihr macht echt einen tollen Job. Ohne euch klappt das
1: nicht. Gleichfalls, ja. Gleichfalls. Wenn ja. wir nur ja. so zurückgeben, glaube ich, oder dann? Ich glaube, da haben sich einfach die drei Richtigen gefunden. Moment,
0: hast du zwei andere gefunden? <lacht> <lacht>
1: Oh, ah, da müssen darf, wir 2020 nochmal drüber ey, reden. Nein, darf ich, da darf ich das auch nicht drüber reden.
0: <lacht> okay, super. Ja, deswegen, bevor es hier noch zu äh, gefühlvoll wird oder der ein oder andere noch ein Tränchen verdrückt, ähm, ja, guten Rutsch. Äh, und Daniel, kannst du jetzt noch einen Böller machen oder so? Ich bin den Böller. <lacht> Wahnsinn. Oder? Macht's gut, ciao. Ciao. Ja. Ahoi, hoi. Wir, wir, wir nehmen hier nichts mehr hinterher auf, ne? Nee, also wirklich nicht. Bringt ja nichts. Hallo? Wir sind fast <lacht> Ja.